0: Bon dia, són les 9 al Territori 17. El 15 de setembre començava la campanya de cobrament del nou impost que aplica la Generalitat per la generació d'ació a dos dels vehicles. Quan en les setmanes prèvies a la seva aplicació posàvem la matrícula per fer la consulta sobre si ens tocava pagar i quan, la gran majoria de mortals feia la consulta sobre el vehicle que tenim ara mateix. Pocs van ser tan vius de pensar amb la lògica de l'administració i consultar sobre vehicles que ja no tenim, que han canviat la seva titularitat o que directament ja estan donats de baixa i són ferralla. I vista l'experiència de molts conductors, aquí és on hi havia el parany. Ara, seriosament, a molts conductors els estan reclamant el tribut per un vehicle que ja no tenen, que és ferralla, o fins i tot pel d'algun familiar que ja és mort. Dilluns el 99 d'Osona i el Ripollès n'explicaven alguns casos, però les xarxes socials van plenes de testimonis d'aquesta rada, Segurament s'està treballant tan inexplicablement sobre una base de dades vella i al final el que han aconseguit posar-hi llum Després de gestions, els que han aconseguit posar-hi llum després de diverses gestions amb infinitat de portes diferents no els queda més opció que pagar recórrer i esperar que resolgui el recurs perquè l'opció de no pagar penalitza sap greu, dir-ho per a l'administració de vegades és la primera que no contribueix a millorar la seva imatge Benvinguts al Territori 17 a la sintonia de Ràdio Cardedeu la veu de Sant Joan, Ona Codinenca Ràdio Vic, al 9FM i el 9TV
1: Territori 17 amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer Yeah. <laughs>
2: Doncs passen dos minutets de les 9 del matí d'avui dijous, dia 11 de l'11 del 2021. A 11 de novembre vol dir que som Sant Martí, habitualment per aquestes dades venia l'estiuet de Sant Martí uns dies de bonança, però sembla que no serà la tònica d'aquest any. Això Home, sí, és, està és que vi,
0: Bonança també es pluja, quan, quan toca, no? Clar, segons
2: en Pep Costa potser sí, que ara mateix estaríem en ple estiuet de Sant Martí, però això ho descobrirem d'aquí una estona, perquè el tindrem després d'algun lletí informatiu i ens posarà dia de la informació meteorològica. Evidentment, a Territori 17 no falta mai les previsions meteorològiques d'en Pep Costa i avui, que som dijous, tampoc faltaran les seccions habituals del quart dia de la setmana. Avui, Isaac, per exemple, uh, anirem, acabarem anant al cinema. Correcte. Uh, des de l'Eu de Joan. Joan i en Gerard Fossa, uh -huh. sí. També ens visitarà en Jordi Soler per alegrar-nos interiorment i parlar-nos de PNL. Avui parlarem de la hipnosi. Yep. Uh, doncs això, no ens hipnotitzem i seguim al peu del què, canó. Què en recordes tu de l'hipnosi? O aquest del cap? Home, evidentment, si recordés alguna cosa estaria hipnotitzat i ja no recordaria res però no, no ho sé. No, jo, no...
0: jo el record que en tinc és a la discoteca Bavalu, amb 14 anys amb viatge final de curs a Mallorca, que van hipnotitzar una noia allà al mig de la pista. Ara, pla. És, és tot...
2: Est Estava trucat o... Ah, no deia, sé. No era el que l'hipnotitzava. <ríe> doncs va, parlarem d'hipnosi amb en Jordi Soler, més coses avui també tindrem, la plaça, a l'espai d'economia digital amb la Maria López, correcte. I, I la gent com correcte, i com sempre, don't entrevista, taula redacció, piolades i les seccions habituals de cada dia aquí a Territori 17. A
0: l'entrevista, entrevista de demolli, un quart d'onze, parlarem amb Munkin Merino de l'Organització de la Mitja de Ripoll des de la veu de Sant Joan amb les ac muntades.
2: Molt bé. En parlarem, però no vol pas dir que l'anem a correr, eh? Al menys no és lloc, el cas. possiblement no, però vaja, a muntades, a muntades, potser sí. Potser sí, si fos en bicicleta s'agoga sí si acosta. bé, fet aquest apunt. Però el que ens espera durant el territori 17 d'avui el que toca és arrencar i com sempre ho farem fent un repàs a l'actualitat de casa nostra l'actualitat de les comarques del Ripollès Osona, el Moianès i el Vallès Oriental
0: Abans d'acabar aquest any, el 2021, han de començar les obres a les dues adoberies que l'Ajuntament de Vic va comprar per rehabilitar-les. S'hi crearà un centre d'interpretació del món aduber i espais que es puguin destinar a co tallers i oficines. El projecte ha de servir per recuperar tota aquesta zona de la ciutat de Vic.
2: L'Ajuntament de Vic ha, aprofà... ha aprovat definitivament el projecte per rehabilitar les dues adoberies que el consistori va adquirir, les que estan situades més a prop del pont de Caral, conegut també com el pont romànic de Vic. El projecte definitiu incorpora els informes de l'Agència Catalana de l'Aigua, els bombers i el Departament de Cultura, que han suposat algunes modificacions, per exemple, en els tancaments. En la rehabilitació també s'aplicaran materials i sistemes per reduir les emissions de CO2. Fabiana Palmero és la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Vic.
3: Rehabilitar-les per convertir-les en un centre d'interpretació del passat industrial a dover de la ciutat i eh, amb espais diàfans que es puguin adaptar a diferents usos que pugui tenir la doberia, com per exemple espais de treball compartit eh, tallers, eh, sales polivalents espais eh, creatius eh, oficines etc. Aquest projecte que és tan important per la ciutat i que esperem que si serveixi de, de punt d'inici per rehabilitar eh, tota aquesta zona del carrer de les Aduberies, tant d'una banda com de l'altra del riu.
2: Tots els grups de l'oposició donen suport al projecte. Esquerra Republicana i Capgirem destacaven la tasca feta anys enrere pel moviment Salvem les Aduberies. Escoltem per aquest ordre a Maria Balasc, d'Esquerra i a Marc Camacho, de Capgirembic. Com
4: una part de la societat que va sortir anys enrere, que eren els Salvem les Aduberies, eh, gent d'altres... Hm altres polítics que van obrir les adoberies per la ciutat perquè la gent les pogués anar a veure, i per tant estem contentíssims de que això es porti a terme i que, i que estiri endavant.
5: Que la lluita que es va aconseguir fa uns anys al carrer, però també enfront al govern municipal del moment, que les volien derrocar i fer-les desaparèixer, al final ha acabat donant bons resultats. No podem, però encara, felicitar-nos del tot encara, perdó. Fins que, evidentment, no veiem tot el conjunt històric de les adobaries acabat...
2: Abans d'acabar aquest 2021, ha de començar la primera fase de les obres amb la consolidació del sostre de la planta del subterrani. La part central de la rehabilitació s'iniciaria finals del primer trimestre de 2022 amb un termini d'execució de 18 mesos. L'import total del projecte constructiu, que no inclou la museografia, se costa 2.700.000 euros. El pressupost de l'Ajuntament de Vic de l'any que ve preveu destinar-hi a les odovaries 1.700.000 euros.
0: Una notícia d'aquelles que posa els pèls de punta. Un nen de 4 anys en està greu després de caure pel balcó d'un tercer pis a Vic.
2: Un nen de 4 anys va caure pel balcó ahir dimecres al migdia a la zona del Nadal de Vic. El sistema d'emergències mèdiques el va evacuar en helicòpter a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell on va ingressar a la unitat de cures intensives, estable, però greu. Segons fons oficials, el menor, que és fill únic, s'hauria precipitat accidentalment pel balcó després d'obrir ell mateix la finestra. Va caure des d'un tercer pis i va impactar amb la barana d'un altre habitatge, però en cap moment va perdre el coneixement. A banda de l'helicòpter medicalitzat, fins al lloc dels fets, s'hi van desplaçar també tres ambulàncies i efectius policials.
0: L'Hospital de Vic deixarà de ser l'únic de la Catalunya Central on es pot abortar quirúrgicament. Un acord entre el Cat Salut i la Fundació Altaia ha estès aquesta prestació també a Manresa.
2: L'Hospital Universitari de Vic era fins ara l'únic de la Catalunya Central on les dones podien abortar quirúrgicament. Gràcies a un acord entre el Servei Català de Salut i la Fundació Altaia de Manresa, però a partir d'ara la capital del Bages també tindrà aquesta prestació en cartera una opció que els col·lectius feministes reclamaven de fa temps segons expliquen des de la Regió Sanitària Catalunya Central, el CatSalut s'encarregarà de designar l'equip que durarà a terme les intervencions mentre que la Fundació Altaia facilitarà l'espai adequat per dur-les a terme les mateixes fonts subratllen perquè evitar desplaçaments majoritàriament a clíniques privades de Barcelona permetrà posar la dona al centre de l'atenció mèdica oferint-li un servei acurat, professionalitzat, de qual i proper. Les interrupcions voluntàries de l'embaràs segueixen una tendència a l'alça, tant al conjunt de Catalunya com a Osona, on el 2019 n'hi va haver 421. Els grups d'edat amb taxes més elevades són els de 20 a 29 anys i de 35 a 39. La gran majoria, però, no es porten a terme quirúrgicament, sinó que es fan per via farmacològica, a través dels equips d'atenció a la salut sexual i reproductiva. En cas de contraindicacions o que l'embaràs estigui més avançat de 9 setmanes, els Deportaments voluntaris es traslladen a l'Hospital Universitari de Vic, on s'adorm la pacient, es dilata el coll de la matriu i es fa un respat i una aspiració. Segons dades del Departament de Salut, tres quartes parts de les interrupcions voluntàries de l'embaràs són per dones solteres que no tenen cap fill ni han passat prèviament per una situació semblant. Pel que fa als professionals sanitaris, un 42% dels de ginecologia i obstetirícia es manifesten objectors de consciència i s'acullen el seu dret de no portar a terme aquesta mena de procediments.
0: Més qüestions, anem cap al Ripollès. L'Ajuntament de Ripoll aprova una modificació urbanística en favor del Bike Park. Isaac Montades, des de la veu de Sant
1: Joan. L'Ajuntament de Ripoll segueix posant totes les facilitats de l'empresa a la BTM TV perquè el Bike Park es faci a la zona del Puig de la Devesa de la població. L'últim pas es va fer el ple extraordinari de dilluns amb l'aprovació provisional de la modificació número 31 del Pla Urbanístic Municipal referent al paratge natural dels plans de la Casa Nova del Roure i de Cal Menut. L'equip de govern de Junts per Ripoll va estimar parcialment dues al·legacions i va tombar la res. Coherents amb la seva postura des d'un bon inici al grup de per Ripoll CUP, passa l'únic partit que va votar-hi en contra. El seu portaeu, Aitor Carmona, argumentava així el seu vot negatiu.
6: Una resolució d'aquestes al·legacions tramposa s'exposa una falsa motivació d'interès públic, de reordenació d'un paratge natural, quan tots sabem quina és la motivació real i única que hi ha al darrere, que és la construcció d'un parc de bicicletes. S'alega aquí doncs, amb aquesta resolució d'al·legacions que no calen estudis econòmics ni de mobilitat perquè es manté doncs, aquesta falsedat de la motivació de la, de la modificació. Òbviament, quan calgui fer els tràmits per aconseguir l'objectiu real, que és posar la base d'aquest parc, sí que caldran tots aquests estudis i caldrà fer un pla especial perquè es dugui a terme. A més, doncs, també veiem l'informe de carreteres, veiem que, que aquí passa una suposada futura variant que també posa en dubte la viabilitat o no d'aquest possible parc.
1: El regidor Cupaire va afirmar que els genera molts dubtes la instal·lació d'aquest parc i que han tingut algunes converses amb l'empresa de la qual ha dit que coneix les mancances del projecte pel que fa a comunicacions ferroviàries, de vials, d'accessos a la zona, dels perfils dels que tindran o del benefici real que pugui tenir per Ripoll i el seu entorn. Carmona va dir que es posava un interès econòmic particular per sobre de la protecció d'un espai natural i que en aquest cas els tràmits avançaven a bon ritme. A diferència d'algunes mocions presentades pels copaires, com el pla de la bicicleta, el canvi de nom del carrer General Sánchez Fuensanta, la creació d'una xarxa antirumors, la collocació d'una estàtua del comte de a l'entrada de Ripoll o l'accessibilitat al pont de Calatrava, un darrer cas que sembla que sí que se solucionaria el 2022, el regidor i cap de l'Àrea de Serveis del Territori i Sostenibilitat, Joaquim Colomé, va contestar-li que totes de forma ordenada i legal.
7: escultura, canvi climàtic, infraestructures urbanisme que són els especialistes i els que donaran doncs la seva visió d'aquesta protecció o no protecció. I aquí donc recordar que en principi tots aquests informes doncs, són positius i per tant doncs hi han uns tècnics que s'han mirat doncs en gran i resumint doncs canviar aquesta zona de plana per roureda i per tant desprotegir, plana, protegir roureda.
1: Amb aquests informes esperen tenir el bistiplau del Departament d'Acció Climàtica i d'urbanisme que és qui s'ho de mirar en última instància.
0: Comença el procés participatiu dels pressupostos participatius, valgui la redundància, per joves a Cardedeu. Aquesta setmana s'inicia el procés en el qual es decidirà en què s'inverteixen 8.000 euros del pressupost municipal de l'any vinent. Núria Lázaro, de Ràdio Televisió, de Cardedeu.
8: Comença una nova edició dels COU, Crea Opcions i Alurna, els pressupostos participatius juvenils de Cardedeu que combinen la democràcia directa amb processos deliberatius basats en l'empoderament personal i comunitari. La convocatòria 2021-2022 és oberta a joves d'entre els 12 i els 30 anys que poden presentar propostes per projectes i per infraestructura del casal de joves LAPAQI. Enguany, el pressupost global és de 8.000 euros, dels quals 4.000 es destinaran a les propostes creades i votades col·lectivament per adolescents d'entre 12 i 18 anys, i els altres 4.000 a les propostes fetes pels joves d'entre 19 i 30 anys. El límit econòmic de les propostes és de 2.000 euros i es diferencien entre propostes socials amb perspectiva, visió i missió de transformació social o bé propostes motivacionals sorgides d'una motivació i interès juvenil. Aquesta setmana comença el procés amb trobades a la PACI els dies 10, 11, 17, 18, 25 i 26 de novembre, de 5 a 9 del vespre per revisar la proposta i acceptar-ne la viabilitat tècnica. Un cop validada, cal registrar-la al formulari d'inscripció de propostes dels COU 2022 abans del 31 de desembre indicant si és una proposta social o una proposta motivacional. La votació dels COU 22 es divideix en dues parts, votació popular i votació assembleària. I cada persona tindrà un vot social i un vot motivacional.
0: Gràcies, Núria. I parlem ara del TAP, el Teatre Auditori Polivalent. Serà que serà el escenari de la representació teatral Les Llegendes de Vigues i Riells del FAI, que enguany arriba a l'onzena edició. Queralt Campàs, des d'Una Cudinenca.
9: La pandèmia i les condicions meteorològiques han obligat a canviar l'escenari habitual d'aquesta obra teatral, que habitualment es feia a l'exterior, i enguany l'escenari serà el Teatre Auditori Polivalent. Al dia 13 de novembre arriba la 11a edició de les llegendes que recullen els mites llegendaris del municipi. Sentim dos representants de Fembir, l'entitat organitzadora, Jordi Monfort i Paqui Cortés, per aquest ordre.
10: Nostra idea era fer-ho fora, però... Eh que és la, és la filosofia de les llegendes, que no estan, no estan pensades per fer-les a d'un teatre, però les condicions de que ens van fer obligar a anar retardant cada vegada més l'obra, perquè el que sí que teníem clar aquest any era que les fèiem, eh? l'any passat no les vam fer, aquest any teníem clar que sí que les fèiem, les hem anat retardant per diferents qüestions i clar, a mitjans de novembre a, fe, a fora ja no ho vèiem fi, mm, factible de fer-ho.
11: Perquè el que és explicar-les en l'entorn realment de les agendes perquè hem anat fent les llegendes itinerant i aquesta itinerància sempre incloïa una llegenda del lloc on hi anàvem.
9: Aquesta edició, dirigida per Mònica Luquetti i Mireia Coma, inclourà algunes novetats com la recuperació de la llegenda del Cap Sigrany. També tindrà un grup d'escoltes protagonistes renovat i les coreografies de Maria Pichaco, de l'escola de dansa Únic Dans Studio. Una seixantena de persones fan possible aquesta citeja consolidada al municipi Jordi
10: Monfort. La, la primera llegenda és la de, la de la, f, la creació de les quatre barres, perquè segons es va dir doncs el conte Guifreu Pilós, havia corregut per, aquesta, per aquestes terres de, de per aquí i llavors, doncs, aprofitant això, doncs, hi ha una llegenda sobre la creació de les quatre barres després ja fa una altra, hi ha una altra que és fa relació a la cova del, del Moro, que és una, una cova que hi ha aquí als cingles.
9: Fembir no descarta incorporar noves llegendes a l'edició de l'any vinent, que esperen també recuperar-les en un espai exterior com marca la tradició.
0: Gràcies Caral, amb Caral Campàs, amb Núria Lázaro a Misaguntades i amb Jordi Sonia hem fet aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les nou. Tot seguit, al territori d'Isset, anem per la previsió meteorològica. Dies de pluja, si més no, Osona i el Ripollès. Saludem tot seguit amb Pepa Costa.
12: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: En Pep acosta que aquests dies que hi ha caliu meteorològic està eufòric, eh, Pep? I a més la clave, eh? Uh, sí. També cal dir-ho, eh? Perquè ahir semblava que no sabíem si acabaria d'arribar, si no, i ell ens va dir que seria un dia passat per aigua, per tant, el felicitem. I això que dius de caliu també és important perquè de fred no en fa. És cert, és cert. Ara ens ho apuntarà. Va, Pep, bon dia! Hola! Bon, Hola, bon dia! Hola, quina hora! Ja
13: estem aquí! Uh -huh. al del temps, I salutacions Curials. des de, de Codines espero que hagin anat bé setmana que continuï Mira, que la setmana un tros, eh? ah. i per fi, ahir mm. per fi vam tenir una mica de puja. Uh, s'ha de dir que la majoria de les precipitacions per sota dels 10 litres, eh? mm, no va ser tampoc una pertorbació que solucionés la, la importància que era que tenim i bon tros però bé, bueno, més val això que no un dia Carles, ben assolellat. Sí, uh -huh. Va ploure gairebé totes les poblacions o a totes poblacions de les comarques, com deia, de forma bastant dèbil. Només eh, va ploure amb més quantitat eh, cap a la zona del Montseny i del Pirineu, on es van superar els 20-30 per metre quadrat. Ja sí que va ser una pluja bastant interessant, bastant maca. Però bé, bueno, només aquesta zona, eh? el, el Montseny i el Pirineu. La Cota de Neu molt amunt, 2.100-2.200 metres, anava bastant cap a la zona de Vaiter... Però, bueno, només aquesta zona, eh? Baiter, Puigmal, eh, aquestes zones. I ara ja, deia, per sobre els 2.100, 2.300 metres. Aquesta perturbació eh, també ens ha portat vent. Ahir, eh, com deia, cops de 50, 60, 70 quilòmetres per hora. Eh, moltes zones. I aquesta perturbació encara serà protagonista del dia d'avui. Encara continuarà molt a prop nostre. I aquest matí encara pot ploure. Uh, plourà menys que ahir uh, doncs imagineu eh, plourà menys que ahir, per tant la majoria de precipitacions entre el 0 i els 5 litres si els que arriben a caure i novament on més plourà serà el Montseny i també el Pirineu, amb valors que poden superar els 10-20 litres uh, per tant aquestes zones entre ahir i avui uh, es poden acumular uns 40-50 litres que això sí que comença ser una precipitació destacable interessant i que és molt, molt beneficiosa però bé, bueno, com deia, la majoria de precipitacions han estat eh, bastant, bastant escasses i no han aportat tota l'aigua que haurien de, de portar el vent continua sent destacable en algunes zones on superarem els 30, 40, 50 segons per hora cap, cap, eh, cap eh, cop de vent huracanà ni molt menys però sí, convé que se ja sentir que serà moderat les temperatures molt semblants màximament entre els 15 i els 20 graus i les mínimes entre els 5 i els 10 eh, poca variació entre el dia de la nit poca associació tèrmica devut als núvols callant i no ha estat una perturbació freda ni avontós perquè ha vingut de, del Mediterrani eh? ha vingut de, de mar, de mar cap a, ha sigut marítima cap a terra i no, no, no ha sigut una perturbació que que ha sigut freda ni de bon tros. El mar encara està una mica calent de temperatura. De fet, totes les, les pertorbacions que venen de mar no són fredes ni, ni de bon tros, eh? Les que, que properen del nord d'Europa, òbviament, sí que són les fredes. O els fronts atlàntics també són molt més freds que l'Atlàntic, eh? no cal dir-ho, tothom ho sap, és un mar molt més fred que el nostre, que el, que el mar Mediterrani. I això és tot, eh? disfrutar el dia d'avui. Aquesta perturbació encara tindrem a sobre, com he dit, eh, fins, a, fins a mig matí, primers de tarda pot provocar alguna pluja, ja de cara a la tarda a vespre s'allunyarà i ja provocarà que hi grans clarianes en les nostres comarques. Però fins al vespre encara pot plou una mica, com deia, precipitacions molt modestes, temperatures molt sombants des d'ahir i avui encara una mica de vent. Moltes gràcies, adeu.
2: A tu, fins demà. Exacte, que vagi bé, Pep. I salut. No estic, perdó. Sí. Ah. Ara cap al quiosc. Va, vinga.
12: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: I al quiosque anem a conèixer les portades dels diaris d'avui.
2: I comencem, com sempre, amb el punt avui que titula Més Acció Exterior i es fa referència fa referència que titular que la Generalitat ha incrementat el pressupost d'exteriors per lluitar diuen contra la repressió. Es veu que Ciutadans va presentar una reconsideració a la mesa però la van tombar, per tant sembla que el pressupost del Departament d'Exteriors doncs, pujarà i força, però bé, en... ja vam repassar ahir que el pressupost, si s'acaba aprovant, puja tot arreu, eh? per tant poc seria cap novetat. Més coses, la fotografia és pel Barça, femení. En aquest cas, el punt avui, diu el Barça, sense concessions a Europa. I és que ahir les Blaugrana van guanyar el Hohenheim, no sé si ho dic bé, per 4-0 i consoliden el seu lideratge al grup C de la Lliga de Campions femenina. Sí, fa no fa com el masculí. I això, tres quarts de la mateixa. Anem, anem cap a l'ara que titulen, bé, amb un tema totalment nou, que no, hi, no el pesca ningú més, que diu, atenció, al consum d'oli de palma afavoreix les metàstasis. Sí, aquest és, un és el títol estudi principal, ahí, sí. correcte. Diuen que aquest oli es troba sobretot en pastisseria industrial, alguns làctics i carn i també en cosmètica. Per tant, sembla que segons aquest estudi seria qüestió d'evitar una mica el consum d'aquest tipus d'oli. Ara per cert, ja hi ha molts, allò, allò amb el caplanocet, eh, per exemple, allò sense oli de palma. Correcte, sí, sí. És a dir que la fama d'aquest oli ja està una mica de capa caiguda i si li afegim a aquest estudi, doncs sembla que encara anirà dirà exacta, sí. També titol 200 anys de Dostoyevsky. L'autor, una autèntica muntanya russa vital i literària, motiva nombroses traduccions i relectures teatrals i artístiques per commemorar precisament els 200 anys de del naixement d'aquest escriptor rus. També el govern obrirà noves delegacions a l'estranger, tot i l'amenaça judicial. I a la fotografia es veu el conseller d'Economia. Hi ha un títol que diu el concert econòmic reobre ferides. És a dir, que continua el Caliu. Sí, preguntant. això és un acte
0: d'ahir de l'ara, que va haver-hi algun, algun comentari que no va agradar al president Pujol, que estava present a l'acte, que va
2: recordar que sí, que ell l'havia demanat al concert econòmic, perquè ho dir que no correcte, en aquest acte que es va fer el Palau Robert de, de Barcelona. La crònica la trobareu al diari ara. Més portades, anem cap al periòdico. El corredor del Mediterrani quedarà incomplet el 2025. Ahir el periòdico ja titulava eh, parlant del corredor mediterrani, avui hi continuen. Sí, com i, ara no. La sí, sí. No? és a dir, ras i curt, d'aquí tres anys estarem, si fa no fa, igual. La fotografia és per la crisi humanitària que s'està vivint aquests dies a la frontera eh, sobretot i un titular que diu res per menjar, només fred, molt fred. Allò entre cometes, per tant, se suposa que reproduint la cita textual d'algun testimoni que es troba ara mateix en aquell... En aquell resugiat. Anem cap a la Brussel·les obliga a Espanya a ampliar el període de càlcul de les pensions. Aquest és el titular principal de la que diu l'acord entre la Comissió Europea i l'executiu fixa per al final del 2022 el límit per aprovar el canvi que pot crear atenció a la col·lisió Podem. ja s'abanncen els de l'avantguardia perquè si s'ha de canviar això hi haurà hi haurà cali diu. A l'avantguardia també diu Permi Cervantes per a Perry Rossi, una uruguayana que viu a Barcelona. Molt bé També apareix amb un reconet el Barça de basc al Barça volem, volem Fem dir femení, però no per parlar del partidaràs que va fer ahir a la Champions, sinó per dir que una ex del Barça rep una brutal pallissa al PSG. Uh, això I han detingut
0: és, la, una companya d'equip que anava amb ella amb el cotxe al moment de
2: la pallissa Sí, sí és, és espectacular, perquè aquesta noia que jugava al Barça l'any passat uh, doncs resulta que sembla que una companya seva hauria llogat un sicaris perquè la paguessin, la paguessin i li fessin mal a les cames i bé, i així no pogués jugar, i pogués jugar ella bé, una cosa que, que valdria molesta. per un, sí, per un sí. episodi Però... o uns quants de crims, eh? Bueno, uns quants tampoc Bé, no sé, no sé Va, anem cap a Madrid i comencem pel país, com fem sempre, el titular principal és aquest, Brussel·les i Espanya firmen l'ampliació del còmput de les pensions és a dir, l'avantguàrdia ballava, el país ja ho donen per fet i diuen que el contracte obligarà a aplicar la mesura el 2022 per rebre els fons europeus La fotografia principal és per per aquesta crisi humanitària que s'està vivint a Polònia, i diuen la Unió Europea sancionarà a Bielorússia per desestabilitzar la seva frontera. Aquest és un dels titulars principals que apareix al país. Més portades de la premsa de Madrid. tenem el Mundo, va. Sánchez ajustarà les pensions a canvi dels fons de la Unió Europea. Aquí ja pronostiquen com anirà tot plegat. La foto també és per la crisi a Polònia, i unes cometes que s'obren i diuen els militars ens van portar a Yeah. <laughs> a les alambrades, diuen, i les van tallar. Bé, una situació esparpèntica. aquests dies, és una veritable tragèdia el que es viu a aquella frontera. A la, uh -huh. la Razón, Sánchez vol utilitzar Ayuso amb la seva estratègia contra Casado, ole, i la foto és per la Palma, la platja de los Guirres, desapareix sota la lava. Això també apareix a la Razón. Uh, recordem que aquell famós volcà, doncs, ahir, ahir o oh, abans d'ahir, va haver una nova llengua Ah, Lava, que, que també ha arribat al mar i acabem amb l'ABC que diuen Europa s'emmuralla amb una fotografia de nou d'aquesta crisi humanitària que es viu a Polònia amb la frontera amb Bielorússia
0: Perfecte, arribats a aquest punt fem una pausa 3 minuts i continuo el territori 17 amb més actualitat uh, aquí, a la
14: vostra sintonia
12: El 9 FM La ràdio de casa, al 92.8
14: Retus 2H
12: Experts en comunicació visual.
15: Rètuls, banderoles, vinils, impressió, plaques gravades, senyalització,
16: displays. Rètuls Dos Art ja són 25 anys al vostre servei.
14: Ens trobareu a la carretera de Vic a Olot número 7, al polígon Malloles de Vic. Dosartic.com. Telèfon 93 889 25 88.
16: el racó de León, cuina tradicional llaonesa i de mercat Som al carrer Torelló número 35 de Vic Per reserves, telèfon 93 889-1950 El racó de León Una cuina diferent
17: Som especialistes en cargols a la llauna Vine a tastar-los al racó de León
18: Vine a Autoescola Montseny, ara és el moment de fer els cursos de teòrica intensius Ràpid i eficaç T'informarem dels PACs permís de moto de 16 i 18 anys i permís de cotxe. I si véns a veure'ns, tindràs un obsequi. Apunta't i no t'ho pensis més. Per més informació, Autoscola Montseny, Rambla de Vallades, número 13 de Vic. Busca'ns a Instagram i Facebook.
19: Això és el que s'escolta al voltant d'una caldera saunia Duval. Tranqui·litat i benestar, perquè gaudeix del millor manteniment del servei Tècnic oficial per estar despreocupat. O el que vulgui. Informis a Office North TruCanal 938860040 Saunia Duval sempre al seu costat.
20: Emradell en estalviu energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient.
0: Dos quarts de 10 en punt, som al Territori 17.
4: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
2: Doncs vinga, quan passen 20 segons de dos quarts de 10 d'aquest dijous, dia 11 de novembre de 2021, dia de Sant Martí, per tant, felicitats a tots els Martins. I les Martines. I les Martines, evidentment, doncs el que farem de seguida és acostar-vos de nou tota l'actualitat de les nostres comarques, de les vostres també comarques. Això sí, abans us ho avancem una mica el menú que tindrem fins al punt de les 12 del migdia, abans de les 10, i posarem música. Avui estarem d'estrena amb uns vegencs que han col·laborat amb el Pep Sala Carai. i escutarem com sona això Tot plegat i tot juntet Això el descobrirem d'aquí una estona A l'entrevista a Isaac, avui anirem cap a Ripoll Exacte, parlarem amb en Quim Merino Un dels organitzadors de la mitja de Ripoll Serà en companyia de l'Isaac Muntades a la redacció de la veu de Sant Joan Després tindrem com sempre Piolades a l'equador del programa Dos quarts d'onze, taula de redacció I avui la plaça a l'espai d'economia digital també.
0: Exacte, amb la Maria López Des de Ràdio Teologió de Carradeu I en companyia d'onze.cat
2: I a la darrera hora de Territori 17. Avui el que toca és que ens visiti en Jordi Soler per alegrar-nos interiorment, oi? I parlarem de la hipnosi. Deixem-ho aquí. Deixem aquí. I acabarem avui anant al cinema, perquè és dijous i hem de conèixer la cartellera pel cap de setmana. Serà després d'una de breu passada per l'R3 amb les acuntades, també, com cada dia. Doncs vinga, fet tot això, el que toca és acostar-vos de nou l'actualitat de casa nostra de les comarques del Ripollès, Osona, el Vallès Oriental i el Moianès.
0: Abans d'acabar aquest any, el 2021, han de començar les obres a les dues adoberies que l'Ajuntament de Vic va comprar per rehabilitar-les. S'hi crearà un centre d'interpretació del món aduber i espais que es puguin destinar a co tallers i oficines. El projecte ha de servir per recuperar tota aquesta zona de la ciutat de Vic.
2: L'Ajuntament de Vic ha, ha aprovat definitivament el projecte per rehabilitar les dues adoberies que el consistori va adquirir, les que estan situades més a prop del pont de Caral, conegut també com el pont romànic de Vic. El projecte definitiu incorpora els Formes de l'Agència Catalana de l'Aigua, els bombers i el Departament de Cultura que han suposat algunes modificacions, per exemple, en els tancaments. En la rehabilitació també s'aplicaran materials i sistemes per reduir les emissions de CO2. Fabiana Palmero és la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Vic.
3: Rehabilitar-les per convertir-les en un centre d'interpretació del passat industrial a dover de la ciutat i eh, amb espais diàfans que es puguin adaptar a diferents usos que pugui tenir la doberia, com per exemple espais de treball compartit eh, tallers, eh, sales polivarents espais eh, creatius eh, oficines etc. Aquest projecte que és tan important per la ciutat i que esperem que si serveixi de, de punt d'inici per rehabilitar eh, tota aquesta zona del carrer de la doberies, tant d'una banda com de l'altra del riu.
2: Tots els grups de l'oposició donen suport al projecte Esquerra Republicana i Capgirem destacaven la tasca feta anys enrere per el moviment Salvem les adoberies. Escutem per aquest ordre a Maria Velasc, d'Esquerra i a Marc Camacho, de Capgirembic.
4: Com una part de la societat que va sortir anys enrere, que eren els Salvem les Aduberies, eh, gent d'altres... Mm altres polítics que van obrir les adobaries per la ciutat perquè la gent les pogués anar a veure i per tant estem contentíssims de que això es porti a terme i que, i que estiri endavant.
5: Que la lluita que es va aconseguir fa uns anys al carrer, però també enfront al govern municipal del moment, que les volien derrocar i fer-les desaparèixer, al final ha acabat donant bons resultats. No podem però encara felicitar-nos del tot encara, perdó. Fins que evidentment no veiem tot el conjunt històric dels les acabat abans d'acabar aquest 2021, ha de començar la primera fase
2: de les obres amb la consolidació del sostre de la planta del subterrani. La part central de la rehabilitació s'iniciaria finals del primer trimestre de 2022 amb un termini d'execució de 18 mesos. L'import total del projecte constructiu, que no inclou la museografia, s'acosta als 2.700.000 euros. El pressupost de l'Ajuntament de Vic de l'any que ve preveu destinar-hi a les odovaries 1.700.000 euros.
0: Una notícia d'aquelles que posa els pèls de punta. Un nen de 4 anys en està greu després de caure pel balcó d'un tercer pis a Vic.
2: Un nen de 4 anys va caure pel balcó ahir dimecres al migdia a la zona del Nadal de Vic. El sistema d'emergències mèdiques el va evacuar en helicòpter a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell on va ingressar a la unitat de cures intensives estable, però greu. Segons fons oficials, el menor, que és fill únic, s'hauria precipitat accidentalment pel balcó després d'obrir ell mateix la finestra. Va caure des d'un tercer pis i va impactar amb la brana d'un altre habitatge però en cap moment va perdre el coneixement a banda de l'helicòpter medicalitzat fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar també tres ambulàncies i efectius policials L'Hospital de Vic
0: deixarà de ser l'únic de la Catalunya Central on es pot abortar quirúrgicament un acord entre el Cat Salut i la Fundació Altaia ha estès aquesta prestació també a Manresa
2: L'Hospital Universitari de Vic era fins ara l'únic de la Catalunya Central on les dones podien abortar quirúrgicament gràcies a un acord entre el Servei Català de Salut i la Fundació Altaia de Manresa però a partir d'ara la capital del Bages també tindrà aquesta prestació en cartera una opció que els col·lectius feministes reclamaven de fa temps segons expliquen des de la Regió Sanitària Catalunya Central, el CatSalut s'encarregarà de designar l'equip que durarà a terme les intervencions mentre que la Fundació Altaia facilitarà l'espai adequat per dur-les a terme les mateixes fonts subratllen perquè evitar desplaçaments majoritàriament a clíniques privades de Barcelona permetrà posar la dona al centre de l'atenció mèdica oferint-li un servei acurat, professionalitzat, de qualitat i proper. Les interrupcions voluntàries de l'embaràs segueixen una tendència a l'alça, tant al conjunt de Catalunya com a usona, on el 2019 n'hi va haver 421. Els grups d'edat amb taxes més elevades són els de 20 a 29 anys i de 35 a 39. La gran majoria, però, no es porten a terme quirúrgicament, sinó que es fan per via farmacològica, a través dels equips d'atenció a la salut sexual i reproductiva. En cas de contraindicacions o que l'embaràs estigui més avançat de 9 setmanes, els els departaments voluntaris es traslladen a l'Hospital Universitari de Vic, on s'adorm la pacient, es dilata el coll de la matriu i es fa un raspat i una aspiració. Segons dades del Departament de Salut, tres quartes parts de les interrupcions voluntàries de l'embaràs són per dones solteres que no tenen cap fill ni han passat prèviament per una situació semblant. Pel que fa als professionals sanitaris, un 42% dels de ginecologia i obstetirícia es manifesten objectors de consciència i s'acullen el seu dret de no portar a terme aquesta mena de procediments.
0: Més qüestions, anem cap al Ripollès. L'Ajuntament de Ripoll aprova una modificació urbanística en favor del Bike Park. Isaac Muntades, des de
1: la veu de Sant Joan. L'Ajuntament de Ripoll segueix posant totes les facilitats de l'empresa a la BTM TV perquè el Bike Park es faci a la zona del Puig de la Devesa de la Població. L'últim pas es va fer el ple extraordinari de dilluns amb l'aprovació provisional de la modificació número 31 del Pla Urbanístic Municipal referent al paratge natural dels plans de la Casa Nova del Roure i de Cal Menut. L'equip de govern de Junts per Ripoll va estimar parcialment dues al·legacions i va tombar l'arrés coherents amb la seva postura des d'un bon inici al grup de l'alternativa per Ripoll CUP va ser l'únic partit que va votar en contra el seu porteu Aitor Carmona argumentava així el seu vot negatiu
6: una resolució d'aquestes al·legacions tramposa s'exposa una falsa motivació d'interès públic de reordenació d'un paratge natural quan tots sabem quina és la motivació real i única que hi ha al darrere que és la construcció d'un parc de bicicletes s'alega aquí doncs, amb, amb aquesta resolució d'al·legacions que no calen estudis econòmics ni de mobilitat perquè es manté doncs, aquesta falsedat de la motivació de la, de la modificació Òbviament, quan calgui fer els tràmits per aconseguir l'objectiu real, que és posar la base d'aquest parc, sí que caldran tots aquests estudis i caldrà fer un pla especial eh, perquè es dugui a terme. A més, doncs, també veiem l'informe de carreteres, veiem que, que aquí passa una suposada futura variant que també posa en dubte la viabilitat o no d'aquest possible parc.
1: El regidor Cupaire va afirmar que els genera molts dubtes la instal·lació d'aquest parc i que han tingut algunes converses amb l'empresa de la qual ha dit que coneix les mancances del projecte pel que fa a comunicacions ferroviàries, de vials, d'accessos a la zona, dels perfils perf que tindran o del benefici real que pugui tenir per Ripoll i el seu entorn. Carmona va dir que es posava un interès econòmic particular per sobre de la protecció d'un espai natural i que en aquest cas els tràmits avançaven a bon ritme. A diferència d'algunes mocions presentades pels copaires com el pla de la bicicleta, el canvi de nom del carrer General Sánchez Fuensanta, la creació d'una xarxa antirumors, la collocació d'una estàtua del Comte Guifré a l'entrada de Ripoll o l'accessibilitat al pont de Calatrava, un darrer cas que sembla que sí que se solucionaria el 2022, el regidor i cap de l'Àrea de Serveis al Territori i Sostenibilitat Joaquim Colomé va contestar-li que tots de forma ordenada i legal.
7: Escultura, canvi climàtic, infraestructures, urbanisme, que són els especialistes i els que donaran doncs la seva visió d'aquesta protecció no protecció. I aquí doncs recordar que en principi tots aquests informes doncs, són positius i per tant doncs hi han uns tècnics que s'han mirat doncs un gran i resumint doncs canviar aquesta zona de Plana per Roureda i per tant desprotegir Plana, protegir Roureda.
1: Amb aquests informes esperen tenir el vistiplau del Departament d'Acció Climàtica i d'urbanisme que és qui s'ho ha de mirar en última instància.
0: Comença el procés participatiu dels pressupostos participatius, valgui la redundància, per joves a Cardedeu. Aquesta setmana s'inicia el procés en el qual es decidirà en què s'inverteixen 8.000 euros del pressupost municipal de l'any vinent. Núria Lázaro, de Ràdio Televisió de Cardedeu.
8: Comença una nova edició dels SCOU, Crear Opcions i Alurna, els pressupostos participatius juvenils de Cardedeu, que combinen la democràcia directa amb processos deliberatius basats en l'empoderament personal i comunitari. La convocat 2021-2022 és oberta a joves d'entre els 12 i els 30 anys que poden presentar propostes per projectes i per infraestructura del casal de joves LAPAQI en guany el pressupost global és de 8.000 euros, dels quals 4.000 es destinaran a les propostes creades i votades col·lectivament per adolescents d'entre 12 i 18 anys, i els altres 4.000 a les propostes fetes pels joves d'entre 19 i 30 anys. El límit econòmic de les propostes és de 2.000 euros i es diferencien entre propostes socials, amb perspectiva, visió i missió de transformació social, o bé propostes motivacionals, sorgides d'una motivació i interès juvenil. Aquesta setmana comença el procés amb trobades a la PACI els dies 10, 11, 17, 18, 25 i 26 de novembre, de 5 a 9 del vespre, per revisar la proposta i acceptar-ne la viabilitat tècnica. Un cop validada, cal registrar-la al formulari d'inscripció de propostes dels COU 2022 abans del 31 de desembre, indicant si és una proposta social o una proposta motivacional. La votació dels COU 22 es divideix en dues parts, votació popular i votació assembleària. I cada persona tindrà un vot social i un vot motivacional.
0: Gràcies, Núria. I parlem ara del TAP, el Teatre Auditori Polivalent. Serà que serà el escenari de la representació teatral Les Llegendes de Vigues i Riells del FAI, que enguany arriba a l'onzena edició. Queralt Campàs, des d'Una Cudinenca.
9: La pandèmia i les condicions meteorològiques han obligat a canviar l'escenari habitual d'aquesta obra teatral que habitualment es feia a l'exterior i enguany l'escenari serà el Teatre Auditori Polivalent. El dia 13 de novembre arriba la 11a edició de les llegendes que recullen els mites llegendaris del municipi. Sentim dos representants de Fem l'entitat organitzadora. Jordi Monfort i Paqui Cortés per aquest ordre.
10: Nostra idea era fer-ho fora, però, eh, que és la, és la filosofia de les llegendes, que no estan, no estan pensades per fer-les a dintre d'un teatre, però les condicions de que ens van fer obligar a anar retardant cada vegada més l'obra, perquè el que sí que teníem clar, aquest any era que les fèiem, Eh, l'any passat no les vam fer, que estan tenien clar que sí que les fem, les hem anat retardant per diferents qüestions i clar, a mitjans de novembre a, fe, a fora ja no ho vèiem mm, factible de fer-ho.
11: Perquè lo maco és explicar-les en l'entorn realment de les llegendes perquè hem anat fent les llegendes itinerant i aquesta itinerància
4: sempre incloïa una llegenda del lloc on hi anàvem Aquesta
9: edició dirigida per Mònica Luquetti i Mireia Coma inclourà algunes novetats com la recuperació de la llegenda del capcigrany. també tindrà un grup d'escoltes protagonistes renovat i les coreografies de Maria Pichaco de l'escola de dansa Únic Dance Studio una seixantena de persones fan possible aquesta cita ja consolidada al municipi Jordi Monfort.
10: La primera llegenda és la de, la, de la, f... la creació de les quatre barres, perquè, segons es va dir, doncs, el compte Guifreo Pilós havia corregut per, aquesta, per aquestes terres de, de Parquí, i llavors, doncs, aprofitant això, doncs, hi ha una llegenda sobre la creació de les quatre barres després ja fa altra, hi ha una altra que és fa relació a la cova del, del moro, que és una, una cova que hi ha aquí als, als ingles.
9: Fembir no descarta incorporar noves llegendes a l'edició de l'any vinent, que esperen també recuperar-les en un espai exterior com marca la tradició.
0: Gràcies Carol, amb Carol Campàs, amb Núria Lázaro i Isaac Montàs i amb Jordi Sonia hem fet aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 9 tot seguit al territori 17. Anem per la previsió meteorològica. dies de pluja, si més no, Osona i el Ripollès saludem tots aquí també Pep costa.
12: Casa Terradellos us ofereix el temps
2: amb Pep costa que aquests dies que hi ha caliu meteorològic està eufòric, eh, Pep i a més la clave, eh, sí. també cal dir-ho, eh perquè ahir semblava que no sabíem si acabaria d'arribar, si no, i ell ens va dir que seria un dia passat per aigua, per tant el felicitem i això que dius de caliu també és important perquè de fred no en fa és cert, és cert, ara ens ho apuntarà, va, Pep bon dia Hola,
13: Hola, bon dia, bona ja estem aquí mm -hmm. a l'Espai del Temps I Salutacions des de Sant Furió de Codines Hola. Espero que hagi bé la setmana que continuï Mira, la setmana un tros, eh? ah. I per fi, ahir, mm -hmm. per fi vam tenir una mica de puja. Uh, S'ha de dir que la majoria de les precipitacions per sota les 10 litres eh? mm, no va ser tampoc una perturbació, que solucionés la, la importància que era que tenim i bon tros, però bé, bueno, més val això que no un dia que ben essolellat. Uh -huh. uh, va ploure gairebé totes les poblacions o a totes poblacions de les comarques, com deia, de forma bastant dèbil. Només uh, va ploure uh, amb més quantitat uh, cap a la zona del Montseny i del Pirineu on es van superar els 20-30 per metro quadrat I ja sí que va ser una pluja bastant interessant bastant maca però bé, bueno, només aquesta zona eh, el, el Montseny i el Pirineu la Cota de Neu molt amunt 2.100-2.200 metres anava bastant per la zona de, de Baiter però bé, bueno, només aquesta zona eh? Baiter, Puigmal eh, aquestes zones ja deia, per sobre els 2.100 2.300 metres aquesta perturbació eh, també ens ha portat vent, ahir eh, com deia cops de 50, 60, 70 quilòmetres per hora eh, moltes zones i aquesta perturbació encara serà protagonista del dia d'avui encara continuarà molt a prop nostre i aquest matí encara pot ploure Uh, plourà menys que ahir uh, doncs imagineu eh plourà menys que ahir per tant la majoria de precipitacions entre els 5 litres si es carriben a caure i novament on més plourà serà el Montseny i també el Pirineu amb valors que poden superar els 10-20 litres uh, per tant aquestes zones entre ahir i avui es poden acumular uns 40-50 litres que això sí que a una precipitació destacable interessant i que és molt, molt beneficiosa però bueno, com deia la majoria de precipitacions han estat eh, bastant, bastant escasses i no han aportat tota l'aigua que haurien de, de portar el vent fent sent destacable en algunes zones on superarem els 30-40-50 grans per hora cap, cap, eh, cap eh, cop de vent huracanat, ni de molt menys però sí convé que que se ja senti que serà moderat les temperatures molt semblants màximament entre els 15 i els 20 graus i les mínimes entre els 5 i els 10 eh, poca variació entre el dia de la nit poca associació tèrmica degut callant, i no ha estat una perturbació freda ni de montós perquè ha vingut de, del Mediterrani eh? ha vingut de, de mar de mar, cap a, ha sigut marítima cap a terra i no, no, no ha sigut una perturbació que, que ha sigut freda ni de bon tros el mar encara està una mica calent de temperatura, de fet totes les, totes les perturbacions que venen de mar no són fredes ni, ni de bon tros eh? les que, que properen del nord d'Europa òbviament sí que són les fredes o els atlàntics també són molt més freds que l'Atlàntic eh, no cal dir-ho tothom ho sap, és un mar molt més fred que el nostre, que el, que el mar Mediterrani i això és tot eh, a disfrutar el dia d'avui aquesta perturbació encara tindrem a sobre com he dit, eh, fins a fins a mig matí primer de tarda pot provocar alguna pluja i ja de cara a la tarda a vespre s'allunyarà i ja provocarà que hi grans clarianes a les nostres comarques però fins al vespre encara pot plou una mica, com deia precipitacions molt modestes temperatures molts amants des d'ahir i avui encara una mica de vent. Moltes gràcies, adeu.
2: A tu, fins demà. Exacte, que vagi bé, Pep. Salut. Demà, no bé, sí. ah. Ara cap al quiosc, va. Sí. va vinga.
12: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: I al quiosque anem a conèixer les portades dels diaris d'avui.
2: I comencem, com sempre, amb el punt avui que titula Més Acció Exterior i es fa referència fa referència a aquest titular que la Generalitat ha incrementat el pressupost d'exteriors per lluitar diuen contra la repressió. Es veu que Ciutadans va presentar una reconsideració a la mesa però la van tombar, per tant sembla que el pressupost del Departament d'Exteriors doncs, pujarà i força, però bé, en, ja vam repassar ahir que el pressupost, si s'acaba aprovant, puja tot arreu, eh? per tant però seria cap novetat. Més coses, la fotografia és pel Barça femení, en aquest cas. El punt avui diu el Barça, sense concessions a Europa, i és que ahir les Blaugrana van guanyar el Hohenheim, no sé si ho dic bé, per 4-0 i consoliden el seu lideratge al grup C de la Lliga de Campions femenina. Sí, fan no fa com a masculí. Sí, això, tres quarts de la mateixa. Anem, anem cap a l'ara que titulen, bé, amb un tema totalment nou, que no, hi, no el pesca ningú més, que diu, atenció, al consum d'oli de palma afavoreix les metàstasis. Sí, aquest és, és el l'art principal, correcte. Diuen que aquest oli es troba sobretot en pastisseria industrial, alguns làctics i carn, i també en cosmètica. Per tant, sembla que segons aquest estudi seria qüestió d'evitar una mica el consum d'aquest tipus d'oli. Ara, per cert, ja hi ha molts allò, amb el cap l'anosset, eh? Per exemple, allò, sense oli de palma Correcte, sí, sí. És a dir, que la fama d'aquest oli ja està una mica de capa caiguda i si li afegim aquest estudi, doncs sembla que encara anirà exacta sí. També titulant 200 cents anys de Dostoïevski, l'autor una autèntica muntanya russa vital i literària, motiva nombroses traduccions i relectures teatrals i artístiques per commemorar precisament els 200 anys de del naixement d'aquest escriptor rus també el govern obrirà noves delegacions a l'estranger, tot i l'amenaça judicial i a la fotografia es veu el conseller d'Economia ah, hi ha un títol que diu el concert econòmic reobre ferides és a dir que continua el caliu sí, això és un acte
0: d'ahir de l'ara que va haver-hi algun, algun comentari que no va agradar al president Pujol que estava present a l'acte
2: que va recordar que sí, que ell havia demanat el Consell econòmic, algú, perquè algú havia dit que no Correcte, en aquest acte que es va fer el Palau Robert de, de Barcelona. La crònica la trobareu al diari Ara. Més portades, anem cap al periòdico. El corredor del Mediterrani quedarà incomplet el 2025. Ahir el periòdico ja titulava uh, parlant del corredor mediterrani, avui hi continuen. Sí, com i, ara. No? Sí, sí. És a dir, ras i curt, d'aquí tres anys estarem, si fa no fa, igual. La fotografia és per la crisi humanitària que s'està vivint aquests dies a la frontera uh, sobretot de i un titular que diu res per menjar, només fred, molt fred. Allò entre cometes, per tant, se suposa que reproduint la cita textual d'algun testimoni que es troba ara mateix en aquell... En, en aquells pas. Mm
21: -hmm.
2: Anem cap a la Vanguardia. Brussel·les obliga a Espanya a ampliar el període de càlcul de les pensions. Aquest és el titular principal de la Vanguardia, que diu l'acord entre la Comissió Europea i l'executiu fixa per al final del 2022 el límit per aprovar el canvi que pot crear atenció a la col·lisió PSOE podem ja s'avansen els de l'avantguàrdia perquè si s'ha de canviar això hi haurà hi haurà que a l'avantguàrdia també diu perèmis Cervantes, para Peri Rossi, una uruguayana que viu a Barcelona. Molt bé. També apareix amb un reconet el Barça de basc, al Barça, volem, volem femení. dir femení, però no per parlar del partidàs que va fer ahir uh, la Champions, sinó per dir que una ex del Barça rep una brutal pallissa al PSG. Uh, I, això... I han
0: detingut és, la, una companya d'equip que anava és, a amb el cotxe és, en el moment de la pallissa. Sí,
2: sí és, és espectacular perquè aquesta noia que jugava al Barça l'any passat uh, doncs resulta que sembla que una companya seva hauria llogat un sicaris perquè la paguessin i li fessin mal a les cames i bé i així no pogués jugar, i pogués jugar ella bé, una cosa Però que valdria molesta. per un, sí, per un sí. episodi o uns quants de crims, eh? Bueno, uns quants tampoc Bé, no sé, no sé. Va, anem cap a Madrid i comencem pel país, com fem sempre, el titular principal és aquest, Brussel·les i Espanya firmen l'ampliació del còmput de les pensions, és a dir l'avantguàrdia ballava, el país ja ho donen per fet i diuen que el contracte obligarà a aplicar la mesura el 2022 per rebre els fons europeus la fotografia principal és per aquesta crisi humanitària que s'està vivint a Polònia i diuen la Unió Europea sancionarà a Bielorússia per desestabilitzar la seva frontera. Aquest és un dels titulars principals que apareix al país. Més portades de la premsa de Madrid. tenem el Mundo, va. Sánchez ajustarà les pensions a canvi dels fons de la Unió Europea. Aquí ja pronostiquen com anirà tot plegat. La foto també és per la crisi a Polònia i unes cometes que s'obren i diuen els militars ens van portar a uh a les alambrades diuen i les van tallar bé, una situació esparpèntica aquests dies és una veritable tragèdia el que es viu a la aquella fronteira. frontera uh -huh. a la Razón, Sánchez vol utilitzar Ayuso amb la seva estratègia contra Casado, ole i la foto és per la Palma la platja de los Guirres desapareix sota la lava això també apareix a la Razón uh, recordem que aquell famós volcà, doncs ahir, ahir o oh, abans d'ahir va haver una nova llengua Arricat. de l'Ava, que, que també ha arribat al mar. I acabem amb l'ABC, que diuen Europa s'emmuralla amb una fotografia de nou d'aquesta crisi humanitària que es viu a Polònia amb la frontera amb Bielorússia. I un
0: últim titular, Jordi, de l'ABC.
2: Sí, sí, a l'ABC també a peu de pàgina hi apareix la meitat dels col·legis i instituts catalans refusa redactar els plans educatius a l'Espanyol. I apunten amb un subtítol... Que dolents que són... Sí, Déu. sí, sí. Alguns centres responen a la petició equiparant el castellà obrim cometes el Kachua o el suaili eh, tanquem les cometes o insultant a l'associació que ha reclamat les dades per detectar i denunciar els casos de doctrinament Recordem una la... associació amb una ideologia molt concreta doncs va demandar al departament d'Ensenyament, dient que ell que els plans educatius dels centres catalans han d'estar fets també en espanyol i ja perquè
0: la BBC i aquesta associació al català a quina categoria el posen home doncs precisament
2: a la del Suahili al Quechua com a mínim. Com a mínim ja. Però això per ell serien figues d'un altre paner Exacte. i per no. nosaltres també. Deixem, deixem el tema a portades, I anem a posar-hi música. música? No. Així ho destensionem tot plegat i ja hem avançat, que avui també anem d'estrena i el que estrenarem és una cançó que es diu Sitges i dius, homes ens queda lluny Sitges, eh? Malament, sí. 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 Sí, doncs va, acostem-nos una mica més cap aquí. El grup que l'interpreta és Falcon and Firkin és una banda liderada pel Jordi López i són del Bages, i ja ens anem acostant cap al Territori 17 i dius i la connexió Territori 17 on és? Doncs, L'expliquem. Pep Sala. Mare de Déu. Pep Sala. Resulta que els Falcon and Firkin trauran un nou disc a principis de l'any vinent. Serà, atenció, el nouè àlbum ja de la seva carrera i en aquest nou àlbum, doncs aquests dies han començat a avançar alguna cançó per anar esmolant les eines i fent salivar els seus seguidors. La cançó que van avançar precisament ahir és Sitges i en aquesta cançó a part dels Falcon and Firkin hi col·laboren un parell de batums un és Usunenca, el Pep Sala i l'altre és Vagenca, és l'Albert Palomar un cantautor amb una trajectòria que bé, no, no és de masses però molt aconsellable també Ja sento Pep Sala per aquí refilant, eh? Goita'l, doncs ja està cantant aquesta peça Sitges i amb aquesta peça arribarem fins al punt de les 10 aquí a Territori 17 un nou secret.
0: I a aquesta hora al territori 17 és moment d'actualitzar-nos i ho fem en companyia de les diferents emissores que fem cada dia aquest programa, des de les redaccions de la veu de Sant Joan, Ona, Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic, el nou FM i el nou TV. Osorna i el Ripoller han perdut gairebé la meitat d'oficines bancàries en els últims 20 anys. A Vic la reducció és encara més dràstica i s'ha passat dels 50 bancs i caixes que hi havia a principis de segle a només 15
2: el de notícies de tancament d'oficines bancàries s'està accentuant en aquests darrers mesos. Dues al barri de Montserrat de Torelló, una a la plaça de la Sardana de Manlleu, una altra al barri dels Caputxins de Vic, i a la darrera, a Sant Joan de les Abadesses, han fet reaccionar els clients que es queden sense l'oficina de referència al barri o directament al poble, en el cas dels municipis més petits. És una tendència generalitzada entre els principals bancs, sobretot aquells que, resultes de les fusions, anaven acumulant més d'una oficina a pocs metres de distància. Prenent com a referència a les dades de l'any 2001, la presència d'entitats bancàries s'ha reduït dràsticament. Només a Vic, per exemple, s'ha passat de 50 oficines a 15. En 7 municipis d'Osona i 2 del Ripollès, on fa 20 anys hi havia oficina, ara ja no hi ha ni caixer. I hi ha fins a 30 municipis d'Osona i 13 del Ripollès sense cap oficina. Tot plegat ha generat dificultats als usuaris, sobretot a la gent gran. I és en aquesta línia que hi ha hagut moviments en l'àmbit polític, tant al Parlament com a la Diputació de Barcelona. La Comissió d'Empresa i Treball Vall del Parlament va aprovar el passat 30 d'octubre una proposta de resolució presentada per en Comú Podem arran dels darrers tancaments d'oficines a Osona. El text diu que els serveis, que els drets al el servei bancari, perdó, han de donar-se amb independència de les seves habilitats digitals i de la localitat on visquin i s'insta a les empreses del sector a revisar els protocols d'atenció al públic, recuperar el tracte personal de qualitat i, sobretot, garantir el servei al conjunt del territori. La proposta va tirar endavant amb el suport de tots els grups, excepte en la mateixa línia, Ciutadans va presentar una moció al ple de la Diputació, que s'ha compromès a iniciar un diàleg amb les entitats financeres per garantir que tinguin oficines i caixers automàtics.
0: Vic continuarà la reorganització dels carrers de l'Eixample Morató. El següent que s'arranjarà
2: és el carrer de la Fusina. El projecte s'ha aprovat inicialment perquè la via tingui la mateixa fesumia que les de la mateixa zona on ja s'ha actuat. Amb l'aprovació inicial s'obre ara el període d'exposició pública de 30 dies hàbils abans de l'aprovació definitiva. El el pressupost de les obres és de 285.000 euros. Escoltem a Fabiana Palmero, regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Vic, que parlava de l'actuació al darrer ple municipal.
3: Seguint eh, amb la mateixa línia dels carrers urbanitzats reurbanitzats a l'Eixample Morató. O sigui, aquest projecte eh, l'aprovem inicialment amb el mateix criteri, és, a dir, és, un, és una plataforma única fet amb la mateixa pedra que s'ha fet els altres carrers fins ara, per tinc una idea és igual que com ha quedat el carrer Sant Antoni.
2: Cap girembic va votar-hi en contra, considerant que la reurbanització del carrer de la Fusina no és prioritària i que aquests recursos econòmics podrien tenir altres destins. El Vallès Oriental serà la comarca pionera en
0: abordar la diversitat religiosa als cementiris. Aquest dimícara s'ha presentat una proposta de treball al primer Consell d'Alcaldies presencial des de l'inici de la pandèmia. Núria Lázaro, de Ràdio Televisió de Carradeu.
8: Després d'una quinzenada trobada en format telemàtic els alcaldes i les alcaldesses del Vallès Oriental s'han tornat a reunir aquest dimecres al Centre Cívic de Canovelles sobre la taula l'abordatge de la diversitat religiosa als cementiris de la comarca i és que el Consell Comarcal ha demanat a la Diputació de Barcelona un acompanyament per estudiar propostes que donin solució a una demanda que van en augment la disponibilitat de cementiris multiconfessionals Emilio Cordero, president del Consell Comarcal.
14: Una comarca pionera que hem demanat aquest estudi per les noves realitats que tenim, de les noves persones i les noves religions que tenim dintre del nostre territori i com s'han d'enterrar, o quin, quins ritus eh, culturals tenen. No?
8: Actualment, gran part de les minories religioses a la comarca demanen la repatriació dels difunts per ser enterrats en els seus països d'origen. La intenció d'aquest estudi és donar resposta als reptes que es plantegen des d'un punt de vista tant d'espai físic com sociològic, per tal de garantir el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació en l'àmbit religiós. Es farà una diagnosi de les necessitats i de les disponibilitats en tots els municipis de més de 10.000 habitants i en aquells de menys de 5.000 que hi vulguin participar. Emilio Cordero.
14: Sobretot, sobretot, s'ha de un treball de la mà de les diferents comunitats o sigui, no podem l'administració anar per lliure, sinó hem d'anar de la mà de totes les comunitats arribant a acords
8: L'estudi planteja un treball prospectiu a la comarca que es portarà a terme en diferents fases
0: El, Ripoller, el Ripollès perdó, volem dir, ja disposa d'un cotxe elèctric compartit que pot utilitzar tota la ciutadania. Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
1: Ja fa més d'una setmana que tota la ciutadania del Ripollès pot reservar el nou cotxe elèctric compartit a títol personal. Des que aquesta iniciativa es va presentar a mitjans de setembre ja l'havien fet servir el personal del Consorci de Benestar Social del Ripollès, de l'Associació Líder Ripolleges Bisaura i l'Ajuntament de Ripoll. Ara qualsevol persona pot reservar-lo durant les hores que no està sent usat per aquestes institucions, és a dir, les tardes de dilluns a divendres i durant tot el cap de setmana. En algunes ocasions pot ser que les tardes de dimarts no estigui disponible. Per reservar el vehicle només cal fer-se soci i registrar-se al Carsharing de Som Mobilitat a la seva pàgina web, tot seguit cal descarregar-se l'aplicació de Som Mobilitat, cercar el mapa, el vehicle de Ripoll, al qual està sempre aparcat a davant de la plaça de l'ajuntament i fer la reserva pel dia i hora que es necessiti per obrir el vehicle cal utilitzar els botons obre i tanca de l'aplicació. Seguidament s'ha de desbloquejar el cable de càrrega parament el botó amb el símbol d'un endoll que està situat a l’altura del genoll esquerre dins del vehicle, desendollar el cable del vehicle del punt de càrrega i desar-lo al maleter. El vehicle s'ha de retornar a la plaça de l'ajuntament i posar-lo a carregar un cop s'acabi el viatge També es pot trobar una guia pràctica d'ús del vehicle al seu interior i des de l'aplicació es pot trobar el telèfon d'assistència o bé es pot escriure el correu de per allargar l'autonomia del vehicle i fer una conducció més eficient i segura, es pot premar el botó eco. El cotxe elèctric compartit és un Renault Zoe i té preus molt seguibles.
0: L'edifici La Cova, de Bigues i Riells, del FAI, rep un nou reconeixement arquitectònic. Aquest espai és el nou punt de trobada juvenil municipal inaugurat recentment, que era el Campas des d'Ona Codinenca.
9: El nou edifici juvenil La Cova ha sumat un nou guardó com a edifici sostenible i de baix cost. El jurat de la 18a edició dels Premis Catalunya Construcció 2021 ha tret aquest edifici per formar part de les 5 obres guanyadores d'entre més de 100 candidatures. Aquests guardons van més enllà dels valors arquitectònics dels projectes de referència i posen l'èmfasi en la qualitat de l'obra construïda, els mètodes i processos d'execució i la tasca professional duta a terme pels equips tècnics. L'objectiu d'aquests premis que convoca el Col·legi de Parelladors i Arquitectes Tècnics és reconèixer la tasca dels professionals i empreses que contribueixen a millorar la sostenibilitat, la innovació i la seguretat en la construcció.
0: Durant demà, divendres i dissabte, se celebrarà a l'Aula Magna de la Universitat de Vic el segon congrés del Voluntariat d'Osona. La trobada l'organitza la coordinadora del Voluntariat d'Osona, que es va constituir el, mes passat, el passat mes d'abril i tindrà com a eix central el món educatiu.
2: L'any 2019 es va celebrar Vic el primer congrés del Voluntariat d'Osona. D'allà en van sortir dos grans mandats. El primer era la necessitat de crear una coordinadora que aglutinés totes les entitats sense ànim de lucre que hi ha a la comarca, un fet que es va certificar l'abril d'aquest any amb la Constitució de la COP, la coordinadora del Voluntariat d'Osona. I a la segona era crear un espai de trobada virtual per a totes les entitats, que també ja és una realitat, la web osonavoluntariat.cat. Ho detalla Joan Torró, president de la coordinadora del Voluntariat.
22: Allà hi ha totes les entitats, més d'una cinquantena hi ha. Hi ha també tota la informació que hem anat desenvolupant aquests dies tant de les entitats com també hi ha un apartat de, dels voluntaris que si volen fer o de voluntariat amb les entitats presents a la coordinadora, doncs allà poden trobar els punts de referència.
2: I a ozonavoluntariat.cat hi ha també tots els detalls del segon congrés que es farà aquest divendres i dissabte a l'Aula Magna de la Universitat de Vic. El primer congrés es va posar èmfasi en la necessitat de rejuvenir el voluntariat i és per això que en aquesta segona edició l'eix central serà el món educatiu i es presentarà el pla pilot Escoles per la Justícia Social. Una de les responsables de treballar en l'elaboració d'aquest pla és Montse Porta.
11: Neix una mica de la idea des del primer congrés en veure que la necessitat aquesta que havia de voluntari Portar al voluntariat bueno, que els infants fossin partíceps de, de tot el tema de, voluntari, de voluntariat perquè veiem això no? que, que bàsicament és, no és gent gran.
2: Així, tal com es va fer fa anys amb el Segell a Escoles Verdes, es vol fer un treball similar als centres educatius, ara amb el Segell del Voluntariat. De moment, el programa pilot es farà a l'Escola FEDAC de Prats de Lluçanès, als Castanyers de Viladrau, a les escoles de GURP i també al Centre d'Estudis del Seminari de Vic. Durant el Congrés també es parlarà de la necessitat de recuperar persones que, arran de la pandèmia, sovint per por, han deixat de fer voluntariat. Joan Turró.
22: Hi ha molta gent doncs que s'ha desengelat una mica en el sentit de que pensen que no és el moment de seguir fent voluntariat, per una banda perquè tenen por eh, personal perquè els hi pot passar i també ens trobem en l'altra faceta no?, de gent que pensa que fent accions de voluntariat fa córrer risc en el mateix receptor del voluntariat.
2: Al llarg del Congrés també es convocaran els primers premis COP, amb un guardó destinat al món escolar i un altre a l'entorn acadèmic. Les inscripcions per assistir al Congrés, que començarà demà divendres a les 5 de la tarda, són gratuïtes.
0: Més qüestions? Fins al dia 9 de gener de l'any que ve es pot visitar l'exposició del Centre d'Arts Contemporànies de Vic dedicat a la figura del fotògraf Manel Esclusa. La mostra repassa els, anys, els 40 anys de trajectòria de l'artista per diferents àmbits i és també la manera de commemorar els 10 anys de vida de l'Espai Cultural Vicatà.
2: La trajectòria fotogràfica de Manel Esclusa queda recollida en quatre espais expositius de Vic, en una mostra que serveix com a homenatge a la seva figura i alhora com a motiu de celebració dels deu anys del Centre d'Arts Contemporànies. El que va començar com un aprenentatge més a casa, de la mà del seu pare, s'ha acabat convertint en una professió de quatre dècades, amb treballs que es mouen en diferents àmbits. Manel Esclusa.
23: Normalment una retrospectiva es fa quan ja algú ja no hi és, no? I aquesta ja és la segona que em fan. I espero que no, que encara n'hi hagin més llavors, no? que hi hagi continuïtat i que la tercera no sigui la vençuda. Uh, per altra banda, el fet de que l'Habic, uh, per celebrar el seu dècim aniversari d'existència i de resistència, que decideixi presentar el meu treball els meus treballs em pues, honora i, i em fa feliç
2: l'exposició que porta per títol El llegat de la llum compta amb imatges de tota la trajectòria de Manel Esclusa un fotògraf que sempre s'ha identificat més amb l'obscuritat tot i reconèixer que la llum és un element necessari i imprescindible l'escoltem
23: jo inicialment sempre m'he plantejat més des de l'ombra o des de l'obscuritat i la llum sempre és aquell punt de referència que eh, ens mostra aquest espai infinit que és l'obscuritat. És a dir, no podem ser conscients de l'obscuritat si no tenim un punt de llum de referència.
2: A més del Centre d'Arts Contemporànies on s'exposen treballs que tenen a veure més amb la natura, l'exposició també té continuïtat a l'Escola d'Art de Vic, al Temple Romà i al Museu de l'Art de la Pell. Allà s'hi troben tres treballs amb les correspondències amb altres fotògrafs, escriptors i artistes i experimentacions, com les imatges per exemple del seu propi cos aconseguides amb un tac. El llegat de la llum es podrà veure a Vic fins al pròxim 9 de gener de 2022. Gràcies
0: Jordi, que hem aquí aquest repàs informatiu que hem fet també en companyia de Núria Lázaro i muntades i que ara el campàs és hora de saber si continuarà ploent
12: Casa Terradellas us ofereix el temps
2: i qui ens ho certificarà si seguirà plovent o no, com sempre és en Pep costa que a primera hora i ja ens ha dit que al matí sembla que encara sí, eh? però vaja li demanem de nou, bon dia Pep Hola,
13: bon dia i per fi, ahir per fi vam tenir una mica de pluja i aquesta producció ja encara tocada. serà protagonista del dia d'avui. Encara continuarà molt a prop nostra. I aquest matí encara pot ploure. Plourà menys que ahir. Uh, doncs imagineu, eh? Plourà menys que ahir. Per tant, la majoria de precipitacions entre els 5 litres, si els que arriben a caure. I, novament, on més plourà serà el Montseny i també el Pirineu, amb valors que poden superar els 10-20 litres. Uh, per tant, aquestes zones hir avui eh, es podencalar a uns 40-50 litres, que això sí seqüència ser una precipitació destacable, interessant i que és molt molt beneficiosa. El vent continuar fent sent destacable en algunes zones, on superarem els 30, 40, 50 graus per hora, les temperatures molt semblants màxi entre els 15 i els 20 graus i les mínimes entre els 5 i els 10. Uh, poca variació entre el dia i la nit poca associació tèrmica callant, i no ha estat una perturbació freda ni de bon perquè ha vingut de, del Mediterrani eh? ha vingut de, de mar de mar a, sigut marítima cap a terra i no, no, no ha sigut una perturbació que, que ha sigut freda ni de bon el mar encara està una mica calent de temperatura de fet totes les, totes les perturbacions que venen de mar no són fredes ni, ni de bon tros, eh? les, que, les que provenen del nord d'Europa òbviament sí que són les fredes o els atlàntics també són molt més freds que l'Atlàntic eh? no cal dir-ho, tothom ho sap, és un mar molt més fet que el nostre, que el, que el mar Mediterrani I això és tot, eh? a disfrutar el dia d'avui aquesta perturbació que tindrem a sobre com he dit eh? fins, a, fins a mig matí, primeres noves de tarda pot provocar alguna pluja ja de cara a la tarda vespre s'allunyarà i ja provocarà que hi hagi grans clarianes a les nostres comarques però fins al vespre en cap a por una mica com deia, precipicions molt modestes, temperatures molt somances d'ahir i avui encara una mica de vent moltes gràcies i demà ja explicarem el temps de uh -huh. tot el cap de setmana que ja faig un titular que sembla que serà molt molt tranquil bastant ah, tranquil, podeu eh? una puja, però no, no. Uh -huh. serà molt tranquil el temps de cap de setmana. Moltes gràcies, adeu. A tu.
2: Doncs vinga Pep que ja ens avança que el cap de setmana no serà passat per aigua, eh? Però demà bé. més detalls. Molt bé. Ara anirem cap a l'entrevista. Som-hi, va. Anem-hi.
12: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: El diumenge 21 de novembre se celebrarà la 42a edició de la Mitja Marató de Ripoll, que també es coneix com el Campionat Internacional d'atletisme de, de Fons del Ripollès, una de les proves de més trajectòria i tradició de la comarca, que sempre ha comptat amb esportistes d'alt nivell i que va tenir el seu apogeu cap als anys 90, on va arribar a reunir més d'un miler de participants. En els últims anys la xifra s'ha estabilitzat entre els 400 i els 600 corredors, però ara sembla que torna a i Isaac Montades, des de la veu de Sant Joan, bon dia.
1: Bon dia, Isaac. Don sí, per parlar de la mitja marató de Ripoll, tenim al telèfon a un dels seus col·laboradors que ajuda a l'organització, Joaquim Merino, que ens explicarà tots aquells detalls d'aquesta prova, prova tan emblemàtica. Bon dia, Joaquim, i moltes gràcies per atendre'ns. Ara sí que imploreu. Hola, bon dia, Dr. Isaac.
24: Bon dia. Doctora,
1: Bon dia, Quim. Uh, des del 2019, a banda de la mitja marató, també teniu la cursa Comteguífera de 10 quilòmetres i la cursa Bressol de Catalunya de 5 quilòmetres de distància, que la complementen. Uh, no sé si creieu, uh, fent tres curses, creieu que és més fàcil treure més corredors que si només féssiu la mitja, que a més a més és una cursa que per la seva distància doncs, és molt més exigent que les altres dues.
24: Doncs sí, el, la decisió de fer la de 5 quilòmetres ja fa pràcticament 10 anys i la de 10, que la vam estrenar a pesada, passada és evidentment eh, cridar l'atenció i ser una prova atractiva per als, als atletes més populars que fan distàncies més populars i la distància més popular és la de 10 quilòmetres i pensa una aposta per, per fer créixer la participació doncs eh, amb aquestes distàncies que eh, un atleta més o menys preparat eh, es veu com a recta per, per fer-ne una cursa com tu dius la mitja marató ja és una distància més sèria Uh, que sense fer una marató, sense una marató i ja requereix un esforç uh, d'una hora i mitja o una hora 45 uh, pels atletes. I no és un traçat fàcil, vull dir que de Ripoll a Sant Joan hi ha, hi ha alguna pendent que trenca bastant el ritme i, i fins i tot pels practicants habituals de mitja marató, és una mitja marató dura per, aquest, per aquesta orografia. Mm -hmm. Per això vam decidir fer dos distàncies més populars.
0: Ara parlaves de, dels recorreguts, de fet els recorreguts ja són coneguts per la gent del Ripollès i pels habituals de la prova. Eh, fem un repàs ràpid per on recorren aquestes proves i no sé si hi ha alguna novetat o algun canvi precisament aquest any.
24: Bé, de fet, el, la novetat més gran en recorregut es va reimplantar fa tres anys, que és fer la sortida davant de l'Ajuntament, fer-la plenament circular, perquè abans començàvem a un en extrem del poble, la carretera Barcelona, i acabàvem el pla d'Ajuntament, i això per la logística dels corredors i de l'organització era més complicat. I vam decidir fer-la 100% circular, se surt de l'Ajuntament i s'arriba davant del monestir, 100 metres d'allà de la sortida. El, en quant al recorregut, doncs es fa un recorregut primer, se de l'Ajuntament, evidentment el primer tram és 100% urbà, 100% dintre vila, i a partir del quilòmetre 3-4 ja anem a buscar la carretera la Nacional 60, Uh, direcció a Sant Joan de les Abadeses a Sant Joan de les Abades arribem, és, és, és un trajecte obert amb bones rectes uh, transita principalment a, a, a llera riu, a vora riu, a 50-100 metres del riu, per tant és una vall que a vegades aquesta vall canalitza una mica d'aire fresc però realment és, és un tram obert, amb vaques al camp al voltant pasturant, uh, la sort de veure pernats pascaires al mig del camp, aquestes alts migratories tan crideneres les dos al costat de la carretera, vull dir, és, és bonic, és, és un trajecte bonic. Arribes a Sant Joan, creuem el passeig, el passeig de Sant Joan, que hi ha el mercat, a més hi ha el mercat de, de Setmanal, I, sí, sí. hi ha ambient, els corredors doncs són rebuts amb ambient donen mitja volta al, al cap del, del passeig, als quatre jardins que en diuen, i tornen a desfer el camí cap a Ripoll.
1: Mm
24: -hmm. I a baixada la, a... la majoria.
1: I els altres recorreguts, Quims, entenc que són més urbans, eh? Perquè són sí, més curts.
24: La de 5 és plenament urbana, uh, de fet, no li dóna temps de sortir ni del nucli urbà de Ripoll, que el, allà a l'Avallaneda, la on comença el carril bici, perquè ens entenguem, ells ja donen la volta i entran per la carretera antiga de Sant Joan, que ja, ja és urbana. És, dir, és, és una cursa agraïda pels de 5 km, perquè és una distància popular i a més estan dintre de... És una cursa urbana, com les que poden trobar a més en anaries metropolitanes que tenen tant èxit. No, no pateixen el rigor del fred o, de, o, de, o del, del vent que pot haver-hi a, a la carretera que va a Sant Joan.
1: Ah, uh -huh. uh, tot just que les inscripcions es van obrir aquest dilluns, però ja hi ha 312 inscrits, 146 a la mitja, 107 a la 10 km i 59 a la 5 km, per tant, deu ni de la gent que teniu ja. No sé quants nivells tenim total per al circuit a l'any 2019 que va ser l'últim que es va poder celebrar i quin és l'objectiu per enguany.
24: 2019 vam tornar, a... ven vam... Vam pujar amb inscrits, dir, des que vam fer uns canvis organitzatius, vam, vam fer un giro en la comunicació i en cuidar alguns detalls més, eh, que, que estan més d'acord amb, amb com s'entén avui l'esforç de córrer, doncs hem, hem anat augmentant progressivament. Sí, és veritat que amb la, amb la mitja eh, costa molt sumar, primer perquè tenim hi ha altres dos mitges a Catalunya aquell cap de setmana. A mitges en zones on, on el clima és una mica més agraït que el nostre que, és, que no fa tan fred i això ens, 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 tre, ens, ens, fa, ens fa competir en desigualtat uh, i, i costa però sí que és veritat que fa del 2019 hem incrementat i vam arribar als 530 pràcticament i si suméssim els cursos infantils que es fan al cap de setmana que a vegades coincideixen en recorrer o temanòstia i vegades no doncs ens aproparíem cap als 700 Uh, content canalla, eh? vull dir que està molt bé i aquest any doncs uh, les xifres de moment en, ens fan ser molt optimistes en superar la, la, les de l'any passat perquè eh, normalment el, el 70% d'inscripcions es fan l'última setmana el 70% i si segueix aquesta tendència d'altres anys doncs pinta molt, molt, molt bona participació. Uh
0: -huh. La mitja l'any passat eh, es va salvar, a última hora es va poder celebrar. Aquest any hi haurà alguna afectació a causa de la pandèmia?
24: No, l'any passat té exacte, scopo que et corregeixi, però l'any passat el, el tancament que va, d'oci, que va decretar la Generalitat a principis de novembre, ens va deixar fora.
0: Perdona, sí, sí. <ríe> He llegit la, la pregunta i hi havia un no davant. <ríe> Tens raó. No,
24: no passa res. Uh, aquest any, a uh, Veure, la tendència del virus eh, és la que és sembla que puja però encara no té una afectació gran eh, creiem que les mesures de l'administració no seran prou, prou restrictives per perquè hi hagi canvis significants, a la recollida dorsal haurà, haurà de ser eh, més pausada no, i es controlarà l'aforament mascaretes a l'interior de la recollida dorsal eh, tot el que és el l'avituallament individualitzat totes aquestes coses ja, ja, ja hi són per, per una mica complir la normativa o el sentit comú més que la normativa perquè la normativa no, no existeix és a dir, tan relaxat que no ja normativa però sí que eh, prendrem els mesures de sentit comú per evitar eh, situacions de risc
1: Uh -huh. No sé, Quim, si ha ja teniu alguns corredors d'elit de o dal nivell confirmats uh, per la prova i, i en, quan està la, el, el rècord de, de la mitja marató?
24: El rècord de mitja marató ens el va marcar el, el nan Oliveres, de Olot, uh -huh. que el, el convidem però la seva agenda em sembla que està complicada uh, i la va fer sobre però no, no és una marató com veiem mitges maratons que, ra, que ratllen l'hora algunes per sota l'hora, les més importants l'hora de temps de total, uh, l'orografia de la nostra cursa i el fred fa que sigui un lloc on difícilment s'aconsegueixin marques de, de, de mitja marató potent. Passarem perquè hi ha un desnivell de 150 metres, que volis que no, els corredors ho noten, aquests 150 metres positius en 20 quilòmetres. I el fred, de vegades, no és la millor situació muscular perquè els, uh, els aletes ho, ho vinguin a donar tot. Uh, sí, estem a una hora cint, sí, és molt bon temps. Uh, fa, fa el millor temps en el nou recorregut és a l'Anna Oliveres i normalment estem entre l'hora set, l'hora vuit, uh, depenent de la competència que hi, ha, que hi ha entre els primers corredors. Aquests són els temps que, que hi ha a la nostra mitja. Actualment tindrem, confirmat, confirmat tindrem el, el, el Xavier Tomassa, que és, havia estat campió de, de Catalunya de Mija, Uh, també sembla que tenim l'actual campió de mitja marató la Hasna Boum, també que és una, una, una corredora que ha monopolitzat pràcticament cada cop que ha vingut a la, a la mitja, la categoria femenina i um, aquesta setmana comencem a rebre donc, peticions dels, dels primers espaces normalment són atletes uh, catalans, uh, dir-ho marroquí són boníssims i venen aquí a fer uns temps i, i, i realment i entre els, primers, entre els primers hi ha batalla hi ha, batalla. El premi, hi ha un premi metàl·lic que és un elicient i hi ha batalla pels primers llocs per això tenim bons temps tot i ser una cursa molt, molt, molt popular
21: això serà,
0: com dèiem, el diumenge 21 de novembre, la 42a edició de la Mitja Marató de Ripoll, que es recupera després d'un any de no poder-se celebrar. Quim Merino, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
24: Gràcies. Uh, deixau me incentivar les inscripcions, que es vulguin escriure. Ràpidament. Uh, Mitjamarató.cat, tres distàncies, preus molt populars, uh, una samarreta misolo d'osequi i, per acabar, una hamburguesa de carn ecològica de pirinat per a tots els participants. Ho hem
0: de deixar aquí. Gràcies, Quim. Bon dia. Fem una pausa i
17: continua el territori d'Isset.
12: El 9 FM, la ràdio de casa, el 92.8.
17: El diumenge 14 de novembre, cinquena cursa de resistència, 3 hores, Ceba, Laia, Sanz. A les 8 del matí, verificacions, a les 9, entrenaments i a dos quarts d'11, inici de la cursa. inscriu -te al telèfon 633 650 297. El 14 de novembre t'esperem a la cinquena cursa de resistència, Ceba, Laia, Sanz. Organitza l'Ajuntament de Ceba.
19: I don't know if I'm I don't know if I'm I don't know, 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 know if I'm
0: Dos quarts 11 en punt ara mateix, al territori d'Isset, anem per les piolades.
2: Ades, qui diu Piolades? Diu Twitter, oi? Guillem Sánchez? Sí, sí, i diu Guillem Sánchez. Uh, ahir, per cert, en Guillem ens va fer el salt, eh, Guillem? Ho vaig abandonar, directament. Però vaja, però ja et tornem a tenir aquí, Correcte. a fer el canó, amb Piolades, com sempre, i avui per on van els trets? Avui van per aquest uh,
25: cas d'aquest home que ha estat 35 anys en coma, que es va despertar el 2014 i que ho ha explicat ara en un, en un llibre, i les xarxes com Twitter n'han trigat a comentar alguns fets d'aquesta història que tampoc acaben de veure, veure clars. Per exemple, en Joan diu, molt intrigats a casa pel senyor Gallet, que va estar 35 anys en coma i en despertar tenia dues filles de 20 anys i pico. Si més no, curiós. L'Helena, en aquest sentit, tampoc ho veu clar, diu, jo també vaig pensar el mateix, tenia 22 anys quan va quedar en coma i la seva dona era la seva nòvia. Alguna cosa no ens van acabar d'explicar gaire bé. En Joan ho resumeix també amb el següent missatge, diu, els mals de cap que s'ha estalviat aquest paio. Mentre que en Ferran té una altra opinió, que és estar promocionant un llibre de poesia. Siguem realistes. És només màrqueting. Podeu deixar de viure el senyor tranquil Mare de Déu, senyor, com som tots plegats Ai, Sí, sí, és ben bé Molt bé,
2: va, seguim
25: El que tampoc sabem si és màrqueting o realitat és aquesta convenció, aquesta COP26 aquesta cimera que s'està celebrant fins aquesta setmana a Glasgow, alguns usuaris tampoc ho acaben de veure gaire clar, Jordi Isaac En el cas d'en Roger comenta el resum de la COP26 vindria ser Nens, se siente, però ens n anem a la merda que tampoc calia omplir l'aeroport de Glasgow de jets per dir això és una que també comparteix molta, molta gent,
2: aquesta, Clar, eh? Clar, costa molt resumir 15 dies de ponències i conferències amb un titular de com aquest, anem a la merda, i segurament que alguna cosa es deu haver tractat amb la intenció de millorar el planeta, no? El problema és
25: si s'acabarà si a aconseguir o no, si tindrà un, un, un impacte real o no, aquesta és la gran, la gran pregunta. En Bé, aquest sentit, la Neus... Hi...
2: Normalment, en aquest sentit, no, no cal ser gaire optimista.
25: La Neus hi afegeix, senyors rics que van a l'espai i polítics que van a parlar de medi ambient amb jets privats, però la culpa la tens tu, si ho Ciutadà Ciutadana per comprar el paquet d'arròs amb l'embolcall de plàstic, o com diuen Jordi o del teu cotxe de 15 anys perquè no et pots comprar un de nou amb la merda de sou que cobrem.
2: Clar, que això és un altre tema. És que clar, hem de canviar els cotxes que contaminen que no sé què, si sí, i com el pago, doncs el donem, cotxe nou. Donen facilitats ah, donen facilitats,
25: si no malament mm. I canviant de tema, finalment Rodalies ho ha acceptat. Aquest dimecres ho escrivia en un tuit com demostren diverses captures de pantalla fetes per a alguns usuaris perquè el tuit curiosament ja s'ha ja esborrat Escrivia ahir Rodalies Bon dia, aquest tren avui no circula per indecència tècnica Disculpes Indecència tècnica Indecència tècnica
2: la Incidències, se'ls devia esbarrejar una mica i Van fer un joc de paraules i van acabar la indecència Està bé? Correcte, molt bé. I
25: acceptat I, en aquest, I en aquest sentit va molt a to el tuit també de la Maritxell Que diu Algun any TV3 podria dedicar la Marató a salvar la llengua catalana en aquest cas no sabem si va ser culpa això, eh, del, del, del corrector o d'algú que no acabava de tenir clara la diferència entre indecència i incidència. O sigui, crec que
2: va ser un error allò de picatge, que ho dir. A vegades eh, això, passen coses. Salvando. El, el
25: subconscient no va treure. Correcte. I qui ens salva pràcticament a diari són les nostres mares, per això l'usuari de l'Espada Mala ho deixa ben clar. Diu, la mare em va portar un iogurt de cabra, avui he conegut una noia que cultiva jerse cardadeu, me n'ha portat, tenia xocolata negra i no cal que digui què he menjat avui de postre. Aviam,
2: qui és aquesta noia?
25: Ep, ep. ep recordeu ja, ja. La, la nova amiga de, de l'Oberta Espadamala. Molt bé. Va. Hola, Mireia. També s'han endut una sorpresa positiva de la seva mare, que diu les mames haurien de ser eternes sorpresa a l'obrir el bolso per agafar diners pel cafè i trobar l'esmorzar. Un esmorzar que es pot comprovar a la foto que adjunta amb un bon pa amb tomàquet, amb pernil que sempre, que sempre es posa bé. Que bonic. I acabarem amb el dubte del dia, va, Isaac, Jordi. El món dividit entre primer i poso el cap i després els braços, o com ha de ser, primer els braços i després el cap. Parlo de posar-se un jersei. Vosaltres de què sou més?
2: Uh, cap.
25: Primer jo, cap i llavors braços.
2: Jo pel dret tot, eh? però, però potser sí que primer el cap, eh? ara pla... Un... Sí, 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 primer cap Primer cap i llavors els drassos, oi?
25: Llavors allò que el plegues, sí, sí, cap <ríe> <Sí, sí. ríe> M'apunto a, a la vostra opinió també doncs. Val, Per tant, ho fem perfecte. malament, no?
0: Segons el, el... Sí, segons ah. el
25: títol ho fem, ho fem malament però ho fem a la nostra manera, per tant, està bé igualment Bé, Molt anem bé. prou engerçallats
2: i no sí. veig tragèdies visuals, eh? <ríe> uh, Guillem a, a vegades no el portem plenjar, però tret això, qual cosa Cap més. problema <ríe> Vinga, gràcies, Guillem, Guillem no, marxis, no marxis, no marxis, una pregunta, Isaac Guillem, vau veure, joc de cartes ahir a no. TV3? No No
25: vaig veure'l fent zapping però no hi vaig prestar atenció
2: Val, doncs jo el vaig engolir sencer i és que les portades de l'1.9 a doncs la del Vallès Oriental titula que clar, bar clar, Baena ahir, de Canovelles passa, passa va guanyar ell, el ja. joc de cartes al millor esmorzar de Forquilla S'haurà
25: d'anar a provar, doncs s'haurà d'anar Sí,
2: ahir era al Vallès Oriental, van fer una ruta a Sant Feliu de Codines eh, sis quartos, crec que es deia el restaurant, eh, després van anar aigua freda van anar també a Granollers i a Canovelles, que és no, on van no pas, guanyar. No al restaurant de Pepa Costa, no? No, de no? no, 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 no. Uh, si no hauria estat un festival, eh? Segur que ho guanyen, però no va guanyar perquè no hi havia Pepa Costa, evidentment. El que va guanyar és el Baena, que la veritat és que, veient aquest programa, jo, és que t'entra una gana espectacular. Sí, sí. sí. Ara, clar, I, també i, cal dir que... I depèn de quin restaurant, unes ganes donen d'anar-hi espectacular. També, també. Bé. Ara el Baena, clar, penses una esmorzada Forquilla, el preu que va sortir, doncs, ostres, anar esmorzar per 60 euros no és una, una mica car, eh? En
25: lloc de, de, de forquilla de, bueno, de, de, i de cartera. I hagués anat a dinar no? o
2: a sopar directament. <ríe> però, a, un un a esmorzar, tu penses allò, ostres, anar fer unes galpes, anar fer uns peus de porc, anar a fer d'allò, i clar, allà van fer un... Home, i, un alguna cosa més. Un menú gastronòmic van ja, fer gairebé. I
0: aquells dels pocs restaurants que ha guanyat el joc de cartes del territori d'Isset, si ja te ens podríem plantejar alguna cosa a l'equip del programa. Alguna hora, dit queda.
2: Ja Home, a, a, a Nou Barbaena a mi no em faria res, eh? Podríem fer el programa des d'allà alguna hora, va estaria bé. Doncs va, el que dèiem, ja tot això ho hem aprofitat per calçar-nos a les portades del 99.cat, la del Vallès Oriental engega per aquí, pel joc de cartes que va guanyar el bar Baena de Canovelles, i també expliquen que ja s'entra en una nova fase de les obres de restauració de la coberta de la Masia i la Torre de Cancoll a Llissà de Vall. A més a més, també que la ILP, la, IRI, la iniciativa. iniciativa Legislativa Popular del Montseny, no ha aconseguit les 50.000 signatures necessàries per tramitar-se al Parlament. Per tant, de moment eh, caldrà esperar. Anem cap a Osona i el Ripollès, on ara mateix obren explicant que els Mossos investiguen l'incendi d'un bar a Sant Quirze de Besora, concretament del bar de les piscines, que sembla que bé que s'hauria provocat un incendi, és a dir, no hauria estat fortuit, sinó que tot plegat va ser eh, provocat. Està o Estan investigant els Mossos d'Esquadra. Mm. També apareix que els alumnes de primera batxillerat de l'Escola Sant Miquel dels Sants visiten la llotja de Vic i que l'Institut de GURP i els nous laboratoris de l'Hospital Universitari de Vic són les principals inversions a Osona previstes als pressupostos de la Generalitat.
0: Perfecte, Jordi, gràcies. Gràcies, Guillem. També, eh, acabat de la secció digital, anem a la taula de redacció. I avui a la taula de redacció en companyia d'en Guillem Freixa i de la Txell Vilamala. Amb Guillem parlem d'una de les notícies que us, us explicàvem aquesta setmana, que són qui són els quatre usonencs escollits per formar part del Consell per la República, Guillem.
26: Sí, hola, bon dia. Aquestes eleccions que es van fer la setmana passada, recordem que hi havien dues urnes per escollir aquests representants de l'Assemblea al Consell per la República. D'una banda, la urna de representants polítics, en què s'hi podien presentar persones vinculades principalment a la política municipal, també alguns polítics de primera línia de la Generalitat, i després una urna ciutadana en què qualsevol ciutadà podia optar, sent membre del Consell per la República, doncs podia optar a entrar a aquesta assemblea. El Consell per la República és una eina política impulsada des del Govern de la Generalitat l'any 2018, per tant, en època del Govern presidit per Joaquim Torra, i té com a objectiu fer efectiu el mandat sorgit del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, Uh, aquest mandat no era altre que assolir la independència de Catalunya. Uh, aquesta institució té seu a bèlgica i diversos dels seus membres es troben ara mateixa a l'exili, és el cas de Carles Puigdemont, de Toni Comín o de Clara Ponsatí i com dèiem es van celebrar aquestes eleccions per tal de constituir l'Assemblea de Representants, l'òrgan que haurà de prendre decisions, que haurà de debatre uh, què s'ha d'anar fent amb aquest Consell per la República. Després de tres dies de votació, es va allargar durant tres dies aquesta um, votació. Han sigut quatre els usonencs que han estat escollits per ocupar un dels 121 escons que formaran l'Assemblea de Representants en uh, l'urna, com dèiem, de càrrecs electes, on es podien presentar persones vinculades a la política municipal. Des d'Osona van ser uh, escollits la regidora de Santa Eugènia de Berga, Laura Hurtós, vinculada a Junts per Catalunya, i també el regidor de Sant Pere de Torelló, Hermen Llobet, en el seu cas vinculat, entesa per Sant Pere, acord municipal, llista propera a uh, Esquerra Republicana de Catalunya. Uh, els dos entraven en aquesta assemblea de representants amb, amb l'objectiu principal d'assolir aquesta independència i també de fer un país uh, més lliure i més just a nivell social. En el cas de Llobet, a més a més, i afegia uh, la idea de portar el granet de sorra en l'àmbit d'especialització de, de cada representant. En el seu cas, Llobet, posava de manifest que el seu àmbit d'especialització és, per exemple, la transició energètica. Per tant, fer la independència, però també anar una mica més enllà en, en quin país es vol. D'altra banda, en aquesta segona urna, amb llistes obertes i on qualsevol ciutadà inscrit al Consell per la República s'hi podia apuntar, han estat escollits Eulàlia Sirvent i Carles Furriols, tots dos veïns de la ciutat de Vic uh, sirvent el que posen en relleu el que posa uh, l'accent és en aquesta singularitat d'obrir la política a la participació ciutadana i veu una oportunitat de recuperar l'esperit de l'1 d'octubre eh, en què la ciutadania va agafar una mica uh, la bandera, va posar-se al cap davant de, de, de la situació i ho va liderar. D'altra banda Carles uh, Furriols històric activista a la comarca d'Osona, al capdavant d'un munt d'iniciatives pels drets socials, també per al reconeixement de Catalunya com a estat independent, remarcava que permet fer xarxa aquest Consell per la República i, a més a més, fer-ho sense les grapes de l'estat espanyol ell, ell deia, perquè com dèiem això eh, la seu és a Bèlgica i queda en un marc fora de, de l'estat espanyol per acabar, a dir que eh, el Consell per la República en el moment de fer les votacions hi havia 101.466 persones registrades i en aquestes eleccions hi van participar 22.584 eh, votants el que representa un 26% del total dels cens En les properes setmanes han d'anar eh, definint eh, els passos per trobar-se tots aquests eh, representants d'aquesta assemblea i anar definint quin és el full de ruta d'aquest Consell per la República. Doncs
0: estarem amb atents. Gràcies, Guillem. Parlem també amb la Txell Vilamala eh, la Txell amb una notícia que explicàvem avui a les 9 del matí i és que l'Hospital Universitari de Vic era fins ara l'únic hospital de la Catalunya Central on s'hi podia practicar l'avortament quirúrgic això ja no és així perquè finalment hi ha hagut un acord entre l'Institut Català de la Salut i la Fundació Altai de Manresa per tal que també es puguin fer avortaments en aquest centre hospitalari de, de la capital del Bages
15: Exacte Isaac, bon dia com molt bé dius, ara les dones que volien practicar una interrupció de l'embaràs en molts casos o en alguns casos és necessari que això sigui per via quirúrgica a la Catalunya Central només tenien l'opció de fer-ho a l'Hospital Universitari de Vic això fa que per exemple les veïnes de Manresa o d'altres comarques com Igualada molt majoritàriament s'acabessin desplaçant generalment a clíniques privades de Barcelona amb tot el que comporta tant el procediment com evidentment el fet d'haver-ho de fer relativament lluny de casa uh, Fa poques setmanes el Servei Català de la Salut, que fa temps que hi treballava, va arribar un acord amb la Fundació Altaya de Manresa i a partir d'ara també hi haurà aquesta prestació en cartera a la capital del Bages. Eh, ens explicaven que el Cat Salut s'encarregarà encarrega, de designar els equips assistencials que portaran a terme aquestes interrupcions, mentre que la Fundació Altaya, per la seva part, eh, i posarà els espais. Tot això ens va servir per fer una mica de radiografia de què passa amb les interrupcions voluntàries de l'embaràs. Eh, aquesta pràctica va a l'alça, tot Catalunya. Uh, vam fer una revisió des del 2005 fins al 2019 uh, just per donar un parell de dades a tot Catalunya. Per exemple el 2005 hi havia hagut uh, 18.434 interrupcions voluntàries de l'embaràs uh, l'any 2019 gairebé es van arribar les 22.000 per tant uh, un augment d'unes 4.000 això amb, amb 15 anys en el cas d'Osona el 2019 n'hi va haver 421 el 2005 n'havien set uh, 239 Llavors ens vam fixar eh, en què ha de fer una dona si pren la decisió que vol abortar voluntàriament o si es dona una circumstància que hi ha una malformació del fetus o que continuar amb la gestació eh, pot suposar un risc per la, per la mare. En la majoria de casos la premissa, vaja, la, la primera premissa per entrar dins del circuit i en contacte amb el sistema de salut és posar-se en contacte amb el CAP, amb la llevadora, que s'ocupa de recopilar tot l'historial de la pacient eh, practicar les proves que faci falta i llavors informa les dones sobre les possibilitats que tenen eh, si els embarassos no han superat les 9 setmanes eh, generalment es pot abortar per via farmacològica, això vol dir eh, prenent-se unes determinades pastilles això es gestiona a través de l'equip d'atenció a la salut sex sexual i reproductiva, que en el cas d'Osona eh, té la seu al CAP Osona, a la plaça de la Divino Posturo i en cas contrari que la gestant hagi superat ja aquestes 9 setmanes eh, sí que cal anar per la via quirúrgica en el cas de l'hospital universitari que com dèiem fins ara era l'únic de la Catalunya central on, on es podia avortar eh, per aquesta via eh, s'adorm la pacient, es dilata el coll de la matriu i es fa un respat i una aspiració generalment no cal ni tan sols que les dones arribin a ingressar al centre ja que es tracta d'una cirurgia major amb i per tant no, no requereix llit llavors vam fer l'anàlisi de, de què pot portar les dones a prendre una decisió com aquesta, vam parlat tant eh, amb representants del Departament de Salut com també eh, de la Diputació de Barcelona que fan diversos estudis relacionats amb eh, natalitat i fecunditat ens deien que evidentment cada cas és únic, eh, un compendi de factors que al final acaben sent personals, del moment que viu eh, cada dona però també de l'entorn social, dels condicionants econòmics sí que ens deien eh, que grans trets, normalment hi ha una tendència que als ciclos econòmics negatius, en moments de crisi hi hagi un augment eh, de les interrupcions voluntàries de l'embaràs, però com diem, eh, això és una gran tendència i llavors no serveix per explicar cas a cas. També ens deien que hi ha diferències significatives entre eh, les dones nascudes a Catalunya i les que són residents al país, però que han arribat des d'altres punts, ja que en els col·lectius de nouvingudes, normalment eh, s'arriben a practicar més interrupcions voluntàries de l'embaràs. I, i ja per acabar llavors ens vam fer la pregunta de què passa també en el cas que una noia que sigui menor d'edat eh, prengui la decisió d'avortar de, de voluntàriament ens vam documentar i informar, consultant-ho també amb el Departament de Salut i ens explicaven que si aquesta noia eh, té 15 anys o menys, sempre necessita el consentiment informat eh, dels seus pares o representants legals no hi ha altra manera de fer-ho almenys eh, per la via pública i, i legal i ben reglada. Amb 16 o 17 anys la decisió correspon exclusivament també a la noia, però la llei orgànica actual, que és de l'any 2010 eh, sí que fixa que el pare o el tutor han d'estar al corrent el pare, la mare o el tutor han d'estar al corrent d'aquesta decisió i acompanyar-la al centre sanitari quan se li practiqui la interrupció de l'embaràs Només és possible eh, saltar-se aquest requisit quan la menor al·lega fundadament, és a dir quan es pot demostrar que haver d'informar la família doncs, li podria provocar un conflicte greu eh, en forma de violència intrafamiliar amenaces, coaccions, maltractaments o una situació de desemparament o desarrelament en aquests casos el, el professional sanitari i ella mateixa signen eh, un, con un consentiment per escrit eh, hi ha d'haver les, ha les explicacions de la dona eh, s'ha de poder fonamentar que hi hauria aquesta situació de risc i si s'escau el professional sanitari doncs, pot arribar també a demanar un informe psicològic, psiquiàtric o un treballador o treballadora social.
0: déu -do. Doncs gràcies per posar nos el dia d'aquesta situació. Gràcies, Txell.
15: Gràcies, Isaac. Bon dia.
0: Acabem aquí la taula de redacció. Tot seguit, tot seguit anem fins a Ràdio Carradeu per parlar d'economia digital.
16: Territori 17 el nou FM, la veu de Sant Joan on Codinenca, Ràdio Cardedeu Territori 17
0: I quan diem economia digital al Territori 17 en referim a entrar a la plaça a la secció setmanal que la Maria López ens serveix en companyia d'11.cat cada dijous sobre aquesta hora. Maria, bon dia
27: Molt bon dia Isaac, què tal, com estàs? Bé, i tu? Doncs aquí, a la plaça, preparada, preparada per, un, per un nou dijous Ves i... que, no Mira, mullis, us explico... que no et mullis avui al foro, Bé. a la plaça eh? Sí, no, estem sota un bon toldo D ens, ens, hem fet una... ens hem fet la nostra paradeta pròpia, em sembla particular i amb els nostres micros a punt, a punt estem per aquesta secció Mira, dijous passat, a la plaça vam començar a parlar de les compres de Nadal Les nota el fred, una mica, com deies ara s'acosta al Black Friday i ja tots ens preparem pel consum, per aquesta bogeria de consum nadalenc. Però un dels grans aprenentatges que vam extreure de la pandèmia, i així ho comentàvem també dijous passat, és que podem gaudir de moltes avantatges d'un nou sistema de compra i consum, que ha aparegut durant aquests any i mig, dos anys, sense deixar de ser responsables en el nostre consum socialment. Però com podem ser responsables en les nostres compres de Nadal, en aquesta època que ens ve ara? I més sostenibles, com podem ser més sostenibles? I com en tenim també això, sobretot en el consum de roba? que, com ja comentàvem dijous passat, és el sector on més despesa assignem i on més difícil se'ns fa continuar sent responsables. Per parlar de tot això, avui contem un dijous més amb la nostra amiga Gemma Vallet, directora de màrqueting d'11.cat. Bon dia, Gemma. Bon dia, Maria. I avui ens ha acompanyat també la Núria Basi, ella és presidenta de Basi Group i és amiga, m'encanta fer servir aquest concepte d'11.cat. Bon dia, Núria. Hola,
11: molt bon dia, Maria. Compres responsables, què significa això realment? Bé, per dir-ho ràpid i clar, seria compra amb seny, amb sentit comú.
27: Que ens agrada parlar del seny aquí a Catalunya, eh? això, som, som molt
11: de... Com, comptant amb molta informació, el gran avantatge és que som els consumidors finals els que triem el producte que volem comprar. Per tant, si nosaltres ens informem eh, amb informació el més veraç possible, la, la, la valorem i després eh, nosaltres també comprem tenint en el cap un, els conceptes de funcionalitat, de durabilitat, bueno, una sèrie d'aspectes de del que és més convenient per nosaltres, podem comprar d'una manera responsable. Però, evidentment, també hem d'estar sempre molt al compte perquè sempre som molt incoherents, sempre fallem amb alguna banda. Sempre que estem comprant un producte molt a aixins, però potser després demanem que ens ho portin a casa en cinc minuts i que arribi molt ràpid. a pues, millor ja no estem siguent coherents amb tota la... Però lo important és tenir el concepte al cap i començar a fer. Jo sempre recordo una frase que va dir la Vivian Westwood, la dissenyadora britànica molt prestigiosa, que va dir, va dir, eh, sempre va dir compra, 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 compra el que t'agrada, usa-ho i després eh, que et duri molt. O sigui, que sempre ho, 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 puguis, que ho compris amb seny perquè et duri molt, molt de temps i aleshores jo crec que aquesta és una, una bona base per, per fer les compres responsables
27: segurament és una de les coses que més hem, hem perdut amb el temps no? jo crec que abans hi havia molt més la filosofia de fer durar les coses i si se m'espatlla arreglo i ara som molt donats a si se m'espatlla tira que compro un de nou, de nou que a vegades surt més barat
11: o quasi compro un de nou que arreglar-ho aquí, aquí ja ens estem equivocant una altra vegada és així, abans les generacions anteriors valoraven moltíssim la roba i la cuidaven, la rentaven amb molta cura i tot, ara és al revés, ara comprem la usem, eh, ens cansem i la llancem o reciclem en el, en el millor dels casos i aquesta és la, el, el gran exercici que hemrà intentar Eh, modificar per per exercir aquesta compra amb, amb certa responsabilitat.
27: Ens hem tornat massa pràctic, potser, o perquè realment és més despesa, no? No cuida bé la roba, al final t'has de comprar roba molt més sovint i, i genera més despesa. Sí,
11: sí, ens hem tornat, però jo no crec que... jo crec que es pot ser pràctic comprant eh, roba que tingui una millor qualitat, que duri i que nosaltres també la cuidem. També són hàbits, a vegades, que fem, no? A vegades... Els hàbits que fem, que posem una rentadora al de matí, deixem tota la roba dins de la rentadora tot el dia i les traiem a la nit, a millor, doncs, això, no és bo. o utilitzant a vegades uns productes molt agressius que ens, que ens, que ens que trobem al mercat per fer-ho, que fa que ens canvi el color, ja no diem si tro utilitzem les secadores i tot això que fa si les, les utilitzem fem un malús perquè no ens llegim les etiquetes que posen la, no,
27: jo soc les. En no, les experts no llegermen les etiquetes.
11: Doncs, poses i llavors què passa, el jersei et queda amb tamany reduït,
27: com és o que expert en carregar-me
11: roba. Pues això són els aspectes que, que formen part dintre d'aquesta responsabilitat, no? de, de que hem de ser responsables i torno a la coherència que et deia al principi.
27: Abans parlaves precisament uh -huh. això d'incoherència uh, i segurament el Nadal és una de les etapes on més incoherents podem ser, no? perquè potser molts cops ens passem tot l'any vigilant el um, tema alimentació. potser dèiem l'altre dia que era uh -huh. un dels llocs on, on se'ns feia més fàcil potser ser responsables i buscar botigues de quilòmetre zero, producte local... Però després arriba el Nadal, ens entren les presses, eh, tots anem molt ocupats i ens tornem, perdem d'alguna manera tota aquesta coherència i tota aquesta responsabilitat social perquè hem d'arribar a la data X amb tots els regals ràpid. No?
11: Sí, però és un tema d'organitzar-se i de saber triar triar el, el que realment vols. Jo crec que és molt important i serà molt interessant d'aquí uns anys, si és possible, doncs que, les, que els productes vinguin amb una etiqueta de traçabilitat, que puguem saber exactament d'on ve i tal, perquè no ens oblidem que tot això de la sostenibilitat, parlem molt... O sigui, totes les empreses del sector tèxtil estan ficades amb aquest tema perquè és, és, sí o sí, n'hi ha unes que ho tenen com, ja com a bandera perquè només es dediquen a això però qualsevol, altra, qualsevol empresa treballa amb, aqu amb aquesta i això és un tema que s'ha de treballar des de l'inici d'una col·lecció, des del dissenyador perquè a totes les fases es generen residus, a totes les fases s'utilitza tecnologia que no funciona o sigui, a tot, a tothom, hi ha, tothom hi ha de posar el gra de sorra per poder-ho complir amb més o menys grau i amb, més o, amb un temps més llarg com és curt però tothom ho ha de fer i al final és el consumidor final el que pot triar el que compra informació mans. També no ens oblidem que també quan pensem en sostenibilitat tèxtil, tothom pensa molt en això, el cotó ecològic el, o les fibres millors i tal, però després hem de pensar també en tots els aspectes socioeconòmics, els aspectes socials, la, la gent, que, la, la salut dels treballadors que, que treballen en puestos de, de tins que s'utilitzen els tins que corresponen i les mesures de seguretat. Els treballadors eh, compleixin la, la, bueno, les, 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 la, les regles i cobrin el que pertoca. Avui tots aquests aspectes. I això també a vegades, torno a, jo torno a la coherència perquè em fa dubtar, a vegades és cert que actualment, doncs, la gent jove en general, tothom està molt conscienciat en aquests aspectes, però també tenen un poder econòmic baix, llavors acaben a vegades comprant productes que ens han de fer reflexionar, si un entra en una botiga i troba un producte que val una roba tèxtil que val 3 euros doncs, potser s'ha de pensar si realment aquesta, tota la cadena de valor ha sigut veritablement ben compensada perquè aquest preu, encara que no siguis un expert, tot saps lo que val un metro, un metro de roba, o el que val cosí o lo que val tenir un lloguer d'una botiga, etc Llavors són tot aspectes que ens han de fer pensar. I també com a consumidors podem també practicar això, que no, no ho sé dir en una altra llengua perquè ho diuen en anglès, és que és l'upcycling. L'upcycling ens permet que productes que ja tenim a casa, si són manetes, potser els sabem reconvertir en un altre tipus peça de roba, o simplement, si no són tan manetes, doncs els podem combinar d'una altra manera, afegir i un petit, un petit detall o alguna cosa, i ens representa com si portéssim una, unes peces noves i després, si no, donar-li un segon ús donar aquella peça de roba donar-li, a part que la puguis reciclar perquè tot el de reciclar, clar, la idea per mi més bona és el que van ser les empreses prodir menys, les empreses haurien de prodir menys i millor de més qualitat. De més qualitat, millor, i, i seguint totes les condicions, i utilitzar les matèries i els colorants i, les, i la tecnologia per produir els efectes en, en els productes perquè no siguin tan agressives pel, pel medi ambient, i després, els, per part dels consumidors, doncs consumir més, més, més raonablement, més, més pensant amb tots aquests aspectes, no? Però... Portem, com deies tu molt bé al principi, molts anys que, 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 que ens posen al consum, i per exemple, a mi, una de les coses que tampoc és reciclar, portes tu en una botiga una peça i la deixes, proclaten clar, en portes dues i en deixes una llavors, no sé, no sé, llavors, què es fa amb totes aquestes peces? Reciclar-les també és molt car, no hi ha tanta necessitat de... de, de o fer-ho arribar a un altre país o a un altre lloc és, és car, o sigui, que tot és... l'ideal seria que, no, que produïssim el just i que no haguéssim de reciclar pràcticament re amb les matèries correctes, no?
27: El tema és que consumim molt més del que realment I produ, necessitem. I,
11: i produïm, produïm més, sobretot produïm molt més, perquè mira, jo recordo que fa molts anys quan es produïa una col·lecció tèxtil, doncs pues es feia la col·lecció després se'n presentava a botigues i feien unes comandes i si també han demanat mil doncs potser em produïes mil vinticinc o mil trenta per ser un cas però no ara és al revés, la gent vol la rapidesa tot vol que siguis o sigui, tu produeixes molt abans del que has venut per tant tu penses aquest model es vendrà molt bé i després no, no és pues et sobren molt, molt gènere llavors què es fa amb tot això? I això és, és altra, és, per això et dic que tothom a tots els nivells tothom ha d'actuar per, per, per millorar-ho perquè si, no és tema d'uns no és no tema no només de les empreses no a, és de tots, tot, de tots els, els, els gleons de la cadena
27: Ara que estem a les portes de, de Nadal no sé molt bé quins consells podríem dir a nivell de consum per intentar mantenir aquesta, aquesta responsabilitat social.
11: Bé, bueno, això és, és informar, o sigui, fer-te un pla del que vols comprar... Com fer un pla.
27: Primer, és es planificar com, com, és bé. quan
11: vas al supermercat. Si tu vas al supermercat sense cap pla, compres el que no Fatal. toca. Si tu vas amb la llista, vas molt millor, doncs pues tenir la llista. La llista, saber quin tipus de producte i saber eh, informar-te, perquè la veritat que ara tenim molta informació dels productes. Evidentment que encara no és completa ni és de tot però sempre ja més i, i llavors sapiguer triar i sapigué la teva opció si vols comprar alguna de d'ús a llançar o vols comprar alguna que tingui més, més durabilitat i que ho puguis utilitzar més, més temps. I a partir d'aquí, doncs... doncs Pues, eh, fer-ho. És, és,
27: no. és, és fàcil trobar quines, per exemple, el tema tèxtil, que és el que més parlavam sí. ara, i el que dèiem sí. que, que és on s'anava la majoria de consum de, de Nadal, és fàcil trobar quines empreses són socialment responsables Home, en aquest sector?
11: hi ha molta informació. L'altra cosa és que tot sigui... És que, és que com no hi ha una norma escrita clara de què vol dir una peça sostenible... O si sigui, una peça, diem-ne, sostenible vol dir que, que sí que ha tingut cura sobre els efectes mediambientals o com deia, sobre els efectes socials i tal. Però, però no hi ha una mesura exacta llavors hi ha gent que fa una petita, una, pot tenir unes, unes quantes peces de la col·lecció no es, pot tenir, no es té tot sinó unes peces, que... i llavors tu has de decidir tu mateixa però on optes. A dia d'avui, en general, tot el que és eh, sostenible és més cars, Si tu fas produccions locals, si fas produccions més a prop, és que, potser, hauríem de parlar del transport, l'eficiència del transport. Ens hauríem d'acostumar a, a practicar la paciència. No pot ser que quan volem, volem una cosa volem que al cap d'un moment tenir-la tenir a casa, no? Llavors, pues... Estem
27: en l'època de l'immediatesa, això hem parlat sí. moltes vegades, ens hem acostumat avui això i de mautinc. tinc. Doncs
11: pues això seria una altra cosa, que hauríem d'aprendre, pues, si hi ha unes rutes, pues, si el dilluns passen per Cardedeu i el dimarts passen per Barcelona, doncs pues, pues, ens haurem d'esperar el dilluns que ve perquè ens arribi la peça, potser per ser menys, 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 menys eh, per ser més eficients i menys eh, que, que, no, que, no, que no produïm pol·lució, més pol·lució de la que toca, no?
27: Perquè, fet, la indústria de la moda és una de les que més contamina. Sí, sí sí, després
11: del transport aeri.
27: Directament, eh? passem sí. del transport aeri a la indústria de la sí, moda. Sí, per la
11: quantitat, pel volum i per tot el que fa. I per tot el que fa perquè, bueno, això segons Nacions Unides, hi ha uns informes de Nacions Unides que ho expliquen molt bé i és un dels objectius importants de Nacions Unides. Perquè, vulguis o no, el tema de fer roba és, és, és el primer esglaó a, a qualsevol país amb desenvolupament. És el primer, abans de posar-se a poder fer tecnologia, cosir o fer... Però, clar, segons quins països, encara que a vegades fa amb, amb unes condicions menys correctes, no?
27: Hi ha un concepte del que em parlàveu abans per aclarir una miqueta en què consisteix que és l Slow fashion, no sé fins a quin pon aquest concepte ens el pots explicar si és una solució?
11: Bueno, l Slow fashion com a entrada com, com a concepte és fantàstic però clar, és, què, què és exactament? Bueno, és l'antítesis del que en diríem el fast fashion, per entendre. El fast fashion és la, la moda aquesta ràpida que es produeix eh, abans de, el que estava dient, abans de, abans de vendres i, i que es va produir en, en fase a del que tu preveus que pots vendre i llavors ho poses molt ràpidament al mercat a l' Slow Fashion seria produir en principi complint més, uns criteris sostenibles millors, amb més qualitat, amb normalment és amb quantitats més petites i es fa d'una manera més responsable. Però també t'haig de dir que a l' Slow Fashion, Eh, ben ja sé com, com la cuina, jo som bastant mala cuinera, puc comprar les, les millors matèries primes i quan les poso juntes a la cuina em surt un desastre. Vull dir, jo puc fer una slow fashion molt dolenta si no compleixo tots els altres criteris. Puc fer lent, puc fer crea, però si no hi compleixo tots els altres criteris de sostenibilitat i, 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 i utilitzo les matèries que toquen i ho faig bé. Llavors, a vegades que passa? Que produccions locals estan molt bé... Però aquí, per exemple, el nostre país ens ha passat que, com els últims 15 o 20 anys, totes les produccions es feien fora, han desaparegut molts, molts nivells de la cadena de producció que no existeixen, que no existeixen tallers que, que facin algunes tipus d'activitats. Llavors, fa difícil tornar a cosir, sí que es pot fer, si tu compres el teixit, gent que cos ha, però determinades qualitats de fer alguns tipus de, de producte pues, han desaparegut perquè, perquè no existeixen. Tornar-ho a muntar ho veig difícil ho veig difícil, però bé, bueno, hi ha molta part que sí que es pot fer a nivell local, perquè això és una altra cosa, hi ha grans cadenes d'aquestes que produeixen en un país, després envien tota la mercaderia aquí a Espanya, després que a Espanya es torna a distribuir per tot el món això, això no té cap sentit, ni té cap lògica, per tant s'haurien de fer produccions locals, allà on hi ha la matèria prima intentar produir allí mateix, i, i bé, bueno, és, és, és tema de, de sensibilitat també i de fer però jo crec que ara el consumidor ho està demanant i per tant si el consumidor ho demana les empreses ho, ho farem
27: doncs seguirem insistint des d'aquí a la plaça amb aquest consum responsable ara a les portes de Nadal passant 3 minutets de les 11 del matí i no marxarem sense que la gent ens digui de què parlem dijous vinent aquí a la plaça dijous vinent par parlarem de greenwashing greenwashing, a mi sempre em portes uns vocabularis que aprenent més, més anglès a la plaça que bueno. greenwashing ens dones una pista? Sí, bàsicament és les marques que s'han de posar un maquillatge per dir que són ecològiques. Mm, seguim del consum responsable però fem-nos responsable de veritat sense que ens enganyin <fixi> Doncs moltíssimes gràcies Gemma Núria per acompanyar-nos avui a la plaça Nosaltres tornem al relleu cap a Vic i ens veurem dimarts vinent al racó de pensar Gràcies i bon dia
0: Gràcies Maria, bon dia Dimarts al racó de pensar i dijous al greenwashing Volem de què va tot plegat Gràcies, fins a la... fins, com deies, fins dimarts I ara com dèiem, passen 4 minuts i mig del punt de les 11 És moment de tornar-nos a posar el dia al territori 17 Abans d'acabar aquest any han de començar les obres a les dues adoberies que l'Ajuntament de Vic va comprar per rehabilitar-les. S'hi crearà un centre d'interpretació del món aduber i espais que es puguin destinar a coworking, tallers o oficines. El projecte de servir per recuperar tota aquesta zona de la ciutat.
2: L'Ajuntament de Vic ha aprovat definitivament el projecte per rehabilitar les dues adoberies que el consistori va adquirir, les que estan situades més a prop del pont de Caral, conegut com el pont romànic. El projecte definitiu incorpora els informes de l'Agència Catalana de l'Aigua, als bombers i el Departament de Cultura que han suposat algunes modificacions, com per exemple en els tancaments. En la rehabilitació també s'aplicaran materials i sistemes per reduir les emissions de CO2. Fabiana Palmero és la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Vic.
3: Rehabilitar-les per convertir-les en un centre d'interpretació del passat industrial aduber de la ciutat i eh, amb espais diàfans que es puguin adaptar a diferents usos que pugui tenir la doberia, com per exemple espais de treball compartit uh, tallers, uh, sales polivalents espais uh, creatius uh, oficines etc. Aquest projecte que és tan important per la ciutat i que esperem que si serveixi de, de punt d'inici per rehabilitar eh, tota aquesta zona del carrer de les Aduberies, tant d'una banda com de l'altra del riu.
2: Tots els grups de l'oposició al consistori Bigatà donen suport al projecte. Esquerra Republicana i Capgirem destacaven la tasca feta anys enrere pel moviment Salvem les Aduberies. Escoltem per aquest ordre a Maria Balasc, d'Esquerra i a Marc Camacho, de Capgirem Vic.
4: Com una part de la societat que va sortir anys enrere, que eren els Salvem les Aduberies, eh, gent d'altres... Hm altres polítics que van obrir les adoberies per la ciutat perquè la gent les pogués anar a veure i per tant estem contentíssims de que això es porti a terme i que, i que estiri endavant.
5: Que la lluita que es va aconseguir fa uns anys al carrer però també enfront al govern municipal del moment que les volien derrocar i fer-les desaparèixer al final ha acabat donant bons resultats. No podem però encara felicitar-nos del tot encara, perdó. Fins que... Evidentment, no veiem tot el conjunt històric de les acabat.
2: Abans d'acabar aquest 2021, ha de començar la primera fase de les obres amb la consolidació del sostre de la planta soterrani. La part central de la rehabilitació s'iniciaria finals del primer trimestre de 2022 amb un termini d'execució de 18 mesos. L'import total del projecte constructiu, que no inclou la mosografia, s'acostaria als 2.700.000 euros. El pressupost a l'Ajuntament de Vic de l'any que ve preveu destinar a les oberies 1.700.000 euros.
0: La Generalitat ja ha adjudicat les obres per millorar la connexió de Mollet i Martorelles amb la C-17. Si es compleixin els terminis, les obres podrien estar acabades a finals de 2022. Núria Lázaro, des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
8: La Generalitat preveu que les obres per millorar la rotonda de la Vinyota i l'accés al polígon de Martorelles tinguen una durada d'11 mesos. Finalment, l'adjudicació dels treballs preveu una despesa de gairebé 1.900.000 euros. Mitjançant aquestes obres, s'aconseguirà que molts vehicles que volen accedir a la C-17 o a Martorelles no hagin de passar per Mollet, Mireia
15: Dionisio, primera atinenta d'alcalde de Mollet. És una rotonda que s'utilitza molt, no per a ús intern de la nostra ciutat, tot i que evidentment que som veïns i veïnes l'utilitzem, però l'utilitzen molt, molt, molts eh, doncs, transportistes doncs, per anar o bé camí de Barcelona o bé eh, el polígon industrial de, de Martorelles, bàsicament.
8: El projecte també preveu l'edificació d'una rotonda a l'entrada del polígon de Martorelles. D'aquesta manera, els vehicles podran simplificar els trasllats i es descongestionarà la rotonda que hi entra el camí de Can Prat i al carrer de Sant Martí. Marc Candela, alcalde de Martorelles. Aquesta
2: rotonda el que ha a descarregar el pes de la rotonda que hi ha al centre del polígon. El que és, antigament era la motorista Esteve i que ara estoua, doncs aquella, aquella rotonda l'ha descarregarà i també ens ha d'ajudar a l'accés a la zona de Mollet, del de Calona, a fer més, més fluida del trànsit en aquella rotonda.
8: Es tracta d'una demanda conjunta de Mollet i Martorelles que portava temps sobre la taula. De fet, arran de les noves inversions logístiques a tots dos municipis, cada cop es feia més necessari millorar la fluidesa d'aquests enllaços.
0: Gràcies, Núria. Les obres de millora de la plaça de la Mainada de Can de Bànol, amb un cost de 40.000 euros, estn acabades la setmana vinent Isaac Mumuntades des de la veu de Sant Joan.
1: La renovació de la plaça de la Mainada de Camp devànol està a punt d'acabar-se. Les obres de millora van començar la darrera setmana d'octubre i es preveia que duresin unes tres setmanes. Per tant a mitjans d'aquest mes ja haurien d'estar lllestides. El cost de l'actuació és de 40.000 euros els quals provenen d'una subvenció directa de la Diputació de Girona. Aquesta obra era molt reivindicada al municipi perquè feia molts anys que no s'hi feia cap actuació. L'alcaldessa de junts per Campdeànol Dolors Costa va explicar els detalls de què s'hi fent. El que s'està
4: fent és canviar tot és el paviment, que abans era de terra i d'una goma de cautxú que s'està aixecant. Aixeca tot aquest camí paviment i es renovarà per un paviment que serà tot de sa olor. I llavors s'han reiterat també totes les estructures infantils que hi ha i es renovaran per a estructures noves. Finalment, doncs, també es canviaran els bancs i s'arreglarà i s'ha decorat tot una de la zona les, que són les valles.
1: Per ara no s'hi posarà cap joc adaptat, però més endavant l'Ajuntament sí que voldria instal·lar-hi algun joc inclusiu. El consistori creu que la la de la Mainada és un lloc de trobada social molt important, tant de pares com de nens a les hores de sortida de l'escola durant gairebé tot l'any, i estava en un estat molt lamentable i defectuós, a més de tenir alguna mancança de seguretat que posava en risc a la Mainada. També cal recordar que al seu voltant s'hi ubica el mercat municipal dels dimarts al matí, o algunes fires del municipi com la de Nadal, a més d'acollir la majoria de les atraccions per la festa major.
0: Pluja de medalles als formats del concurs Walshies Awards per a formatgeries del territori 17, 5 per Batara Dolor Cost 5 per Mas Garet de Tona, 1 per Mube de Ripoll i 6 per Mumbru del Mollanès, que era el campàs des d'Ona Codinenca.
9: Formatgeries Montbrú S.A. ha rebut cinc medalles de bronze i una de plata en aquest prestigiós certamen internacional del món del formatge. Aquests reconeixements s'afegeixen al que va rebre el 2019, l'or pel millor formatge de pell florida del món al Serró de Cabra. En aquesta última edició, en total, van presentar al concurs 10 tipus de formatges diferents dels que n'han sortit guardonats 6. En parla en aquest sentit Martí Padrisa, de format
13: que em vam presentar deu, vam presentar deu productes, i d'aquests, doncs, sis han tret medalla. Serró de cabra, bronze, El garrotxa de cabra, bronze. El suau de búfala, bronze, El serró de búfala, bronze I llavors queda el tou de búfala, que també té... Bronze i el curat de cabra 3, 4.
9: Al certamen es presenten en total uns 4.000 formatges d'arreu del món i se n'escollen els 16 millors. Tot i que en guany no han aconseguit l'or, la seva valoració és molt positiva.
6: No, està bé, està bé, no? però és clar, no? és el que diem, no sempre volem més, sí. però treure 6
13: medalles de 10 de és, és una bestiesa, o sigui, mm. que a dir, treure medalla amb tot
2: el que surt, no? llavors està bé. Seguim, seguim aportant qualitat al mercat, per tant, això no hi ha dubte.
9: Formatges Montbru és una empresa familiar que es va constituir l'any 1989, prenent de referència el nom de la masia que va donar origen a la formatgeria.
0: Fins al 9 de gener de l'any que ve es pot visitar l'exposició que el Centre d'Arts Contemporànies de Vic dedicat a la figura del fotògraf Manuel Esclusa. La mostra repassa els 40 anys de trajectòria de l'artista per diferents àmbits i és també la manera de comemorar els 10 anys de vida de l'Espai Cultural Vicatà.
2: La trajectòria fotogràfica de Manel Esclusa queda recollida en quatre espais expositius de Vic en una mostra que serveix com a homenatge a la seva figura i alhora com a motiu de celebració dels 10 anys del Centre d'Arts Contemporànies. El que va començar com una més a casa, de la mà del seu pare, s'ha acabat convertint en una professió de quatre dècades, amb treballs que es mouen en diferents àmbits. Manel Esclusa.
23: Normalment una retrospectiva es fa quan ja algú ja no hi és, no? I aquesta ja és la segona que em fan. I jo espero que no, que encara n'hi hagin més llavors, no? Que hi hagi continuïtat i que la tercera no sigui la vençuda. Uh, per altra banda, el fet de que l'ACBIC per celebrar el seu dècim aniversari d'existència i de resistència que decideixi presentar el meu treball o els meus treballs em pues, honora i, i em fa feliç.
2: L'exposició que porta per títol El llegat de la llum compta amb imatges de tota la trajectòria de Manel Esclusa, un fotògraf que sempre s'ha identificat més amb l'obscuritat tot i reconèixer que la llum és un element necessari i imprescindible. L'escoltem.
23: Jo inicialment sempre m'he plantejat més des de l'ombra o des de l'obscuritat i la llum sempre és aquell punt de referència que eh, ens mostra aquest espai infinit que és l'obscuritat. És a dir, no podem ser conscients de l'obscuritat si no tenim un punt de llum de referència.
2: A més del Centre d'Arts Contemporànies, on s'exposen treballs que tenen a veure més amb la natura, l'exposició també té continuïtat a l'Escola d'Art de Vic, al Temple Romà i al Museu de l'Art de la Pell. Allà s'hi troben treballs amb les correspondències amb altres fotògrafs, també amb escriptors i artistes i experimentacions com les imatges del propi cos d'Esclusa, a seguides a muntac. El llegat de la llum es podrà veure fins al pròxim 9 de gener de 2022.
0: Gràcies, Jordi, que veiem aquí aquest repàs informatiu que hem fet per tot el Territori 17 en companyia d'Isac Montades que era el campàs Núria Lázaro i Jordi Sonyer. Una petita pausa molt breu i entrem a l'espai de d'alegria interior. i ja ens espera en Jordi Soler.
16: Territori 17. Enviem les teves notes de veu per whatsapp
0: Passa gairebé un minut d'un quart de 12 del migdia i ja ens acompanya ja al territori 17 en Jordi Solem, que amb qui cada 15 dies parlem de, de PNL de mindfulness en aquesta secció l'alegria interior. Jordi, bon dia. Bon, bon dia. De què parlem avui? Avui seguim parlant
28: seguim sí, parlant d'aquesta de... <ríe> <ríe> si no temàtica nostra que compartim, com deies tu fa cada 15 dies i que vam decidir enfocar-la cap a la comunicació amb la nostra part inconscient eh? cap a aquesta part més inaccessible, nostra i vam fer una mica un repàs al joc interior del Timothy Gowey que dèiem que quan centrem la nostra tensió en una cosa potser més banal eh, ens desenvolupem millor amb la nostra part natural eh, allò del joc del tennis, quan estem centrats en les cabòries no juguem bé, quan dediquem els nostres pensaments a una rutina es desenvolupa el nostre coneixement més natural, el jo número dos no? era una forma de connectar amb l'inconscient vam parlar també dels de... somnis en eh? 15 dies eh, recordem que vam dir que una de les maneres d'accedir a aquesta informació més amagada que tenim és eh, fer un treball a través dels somnis, que hi Posem poca atenció, desconeixem, que és una forma, diguéssim, de, bueno, de connectar, de rebre, d'aclarir a vegades conceptes que no acabem de trobar una explicació lògica i que la informació en forma moltes vegades metafòrica ens arriba a través d'un somni. Si el sabem utilitzar, si el sabem llegir, eh, si el sabem... I interpretar i deiem que era una cosa molt personal. la interpretació d'un somni no és una cosa que puguem obtenir en un llibre o, o per part d'algú. és una cosa sentida, és una cosa que ens ve de dintre i que recollim en els primers instants quan ens despertem que d'alguna manera revivim aquell aquella imatge, aquell missatge i això ens deu informació del nostre inconscient. Avui farem... Eh, Establirem, diguéssim, una nova manera de connectar amb aquesta part, és a través de la hipnosi. Ep! Paraula clau. La hipnosi. Isaac, amb tota la paraula hipnosi, què, què t'aporta? Què, què et diu? Eh? Què és la primera imatge, el primer que t'arriba quan algú et parla d'hipnosi?
0: Ho deiem al sumari a les 9 del matí, hipnosi em recorda una imatge
28: de quan tenia
0: 14 anys, viatge final de curs a Mallorca, en una discoteca, la discoteca va a Balú, que enmig de la pista va aparèixer un senyor i va hipnotitzar una, una noia que hi allà
28: a la discoteca. Mm. És el record que en tinc. I segurament dius, ostres, aquella noia doncs, potser va quedar una mica d'evidència, llavors... No, 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 no? quedes aclaparat en aquell
0: moment per veure com... <laughs> funcioneix això, sencillament. No, no. més que la noia queda en evidència és llo com, com s'ha fet aquest malprofició. I i què més se't diu? Què més se't diu? O si sigui, poses la pell d'aquella noia. No, que, que, que eh, fa fredat el fet de que no puguis
28: dominar-te tu mateix, sencillament ah, això. això. clau, eh, perdre el control una mica el que ens espanta, el que ens fa por és la pèrdua de control i això és una imatge falsa moltes vegades reflectida inclús a través de, de les pel·lícules eh? jo no fa pas gaire vaig veure una pel·lícula que era hipnòtic o un home així eh? que precisament l'argument tractava d'un hipnotista que s'aprofitava de la hipnosi per manipular a les persones, no? Vull dir que tenia un seguit de persones que les dominava, que els feia fer coses, eh, bueno, contra la seva voluntat, les quals elles n'eren totalment desconeixedores. Uh -huh. És ver... allò de
0: fer un mal ús de les eines, perquè sí. segurament té
28: un... la hipnosi té una bona finalitat, però aquí em fa un mal ús, no? Correcte. Correcte. I aquí és on jo dic, caram, la imatge que se'ns trasllada, la, la imatge que se'ns ofereix moltes vegades és una imatge que espanta, eh? que... Ep. I a una sessió d'hipnosi, perdré el control, vés saber què farà aquella persona. ja ha d'haver una relació de molta confiança eh? per, per entrar, diguéssim, a fer una sessió d'hipnosi. I això és perquè no coneixem o no sabem realment en què consisteixen les aplicacions i el que pot representar per nosaltres. ens posar una mica de llum a vegades va bé. Eh? i en el camp de la hipnosi, com que és una eina prou bona, prou útil, per tirar-ho d'aquesta informació, que ens amaguem en un lloc on no hi podem accedir fàcilment i que ens és necessària a descobrir, eh? posar un exemple allò amb les addiccions, hi ha una intenció positiva. que em m'empeny a fer un acte que em perjudica? Doncs, accedir a aquesta informació és a través del nostre, del nostre inconscient. Doncs, formes d'accedir-hi, la hipnosi, la hipnosi aclarint una mica, és eh? La primera part és, nosaltres no perdem el control si no volem. Nosaltres estem, o sigui, hi han moltes maneres d'aplicar la hipnosi, però la hipnosi terapèutica, eh, no la d'espectacle, sinó la, la que té una finalitat, diguéssim, constructiva, terapèutica. Uh, tu estàs conscient del procés. Tu estàs allà i si no ho hem donat, dius, ep, uh, paro, pares i t'aixiques, vull dir que no perds el control. El que sí que tens és una percepció diferent. Eh? Estàs en un estat alterat o ampliat de consciència, molt relaxat, molt obert, en el, en el qual, en aquest estat, t'arriba molta informació, o et pot arribar molta informació. També depèn del grau d'obertura. Eh? dir que Tu saps que si estem Uh, practicant un esport amb tensió, és fàcil de lesionar-nos quan estem més relaxats practicant una activitat doncs, és més difícil lesionar-se dir que el cos, quan el tens uh, és més propens a no rebre tancar-se, lesionar-se en el cas de la hipnosis ens hem de relaxar, ens hem d'obrir, ens hem de posar una mica amb confiança en les mans del professional que ens fa l'acompanyament, sempre amb un propòsit determinat. Eh? Vull dir que el propòsit és dir, tinc una situació X i vull fer aquest recorregut que diem sempre, de la situació actual, a una situació desitjada. I com que no trobo les respostes, eh, diguéssim, exploro aquesta part meva més desconeguda de, de l'inconscient doncs aquí una sessió d'hipnosi tu controles, tu saps tu ets conscient i d'alguna manera hi ha una predisposició a deixar-se guiar a deixar-se portar eh? Vull dir que quan el terapeuta inicia la sessió normalment hi ha una inducció inicial en la que hi ha un procés de relaxació eh? en la que la persona que, que, que fa el treball doncs s'estira es relaxa no perd el coneixement eh? no, no és que se'n vagi, sí que hi ha Estats de molta profunditat en la que es pot arribar a produir és el que a vegades veiem, per exemple, aquesta pel·lícula que et comentava abans uh -huh. representa que els clients, doncs, sí que arribaven a un grau molt profund d'hipnosi en la qual no recordaven res, i a més a més el senyor que ho feia no? el, el malvat hipnotista en aquest cas, doncs allà hi posava uns codis, no? i els deia bueno, cada vegada que sentis la paraula no sé què tu faràs tal cosa, no? i provocava que el, les seves víctimes tinguessin accidents dir, que era un, un molt malo, això no es produeixia perquè no s'arriba a aquest grau de profunditat. En una hipnosi terapèutica el que es va és a buscar aquell com sense necessitat d'haver de perdre aquest control. Doncs aquest, aquesta inducció que passa moltes vegades per una etapa inicial de relaxació corporal i una visualització en la que d'alguna manera obrim, obrim aquest camp, diguéssim, de, de connexió cap, a, cap al nostre inconscient i un cop eh, hem acabat aquesta visualització encendim, ens hem endintre i ens posem una mica a disposició del que jo en dic, el que arribi eh? llavors aquí sí que no hem de pretendre la persona que, que passa per un, per un procés d'hipnosi potes vegades són diverses sessions eh, les que es fan una mica també per agafar confiança coneixement, consciència del que suposa un treball d'aquest tipus i eh, sempre, ja et dic recordant, revivint vull dir quan s'acaba la, la sessió d'hipnosi eh, la persona que l'ha passat, diguéssim, és conscient del que ha passat, en gran part eh? igual que en un somni hi ha etapes que no recordem però hi ha etapes que sí, que recordem que són les que nosaltres podem recollir no? diferència entre un somni i una sessió d'hipnosi està clar, en un somni tu no intervens en res no hi ha filtres, simplement et posa a disposició t'arriba una informació que tu interpretes. Amb la hipnosi, tu dirigeixes, tu dius una mica cap on vols anar, condueixes, o sigui, la feina del terapeuta és una mica aquesta conducció amb un focus posat, amb una direcció posada, que ajuda una mica a avançar en un terreny determinat. Dius, home, jo vull resoldre un, un tema a través dels somnis, però a vegades no és ràpid. A és una cosa que comporta un temps i no obtens tota la informació que tu voldries. En una sessió d'himnosi això potser és més fàcil, perquè tu ja marques un propòsit, marques un camí, però el... diguéssim, la part que també s'ha d'encontre és que hi pot haver una, una, una petita interferència mental. La persona que es posa en una sessió d'himnosi pot tenir els seus prejudicis i com que tu ets conscient, no bé que tu tens aquest petit control o aquest grau de consciència, clar, pots interferir. Eh? pots condicionar una mica els resultats, com més et deixes anar més neta és la, la informació rebuda no? més vàlida és però la hipnosi una mica és una forma més ràpida d'accedir a aquesta part de l'inconsent, sabent i tenint en compte que a oh, l'haver-hi aquest petit component mental, a vegades, doncs, bueno hi poden haver petites interferències, no? Però jo sento que tant d'un com l'altre ens poden ajudar, una mica el propòsit que tenim aquesta temporada, de dir com ens acostem aquesta part nostra, eh? i si ho fem amb, amb una idea, amb un propòsit, doncs és fàcil que desencallem aspectes nostres a la nostra vida que portem anys, allò encallats, bloquejats i que d'alguna forma la resposta a la solució doncs, no és tan complicada, no és tan senzilla. Eh? Una sensació d'himnosi, podem retrocedir una etapa de la nostra vida on hi ha el motiu que ens va produir un trauma. Llavors, I de ca, a partir d'aquí. Sí, si veiem el trauma, el reconeixem, el tractem, a vegades el posem en el lloc que toca, la mida que li pertoca, eh? que el nostre inconscient s'amaga, i, i, i continuem avançant. Uh -huh. Doncs... Hem abordat la
0: hipnosi, hem parlat de la hipnosi, eh, buscant finalitats positives, no aquest estigma que potser a vegades podem tenir la, i equivocadament. Gràcies, Jordi, per ser un dijous més a l'Alegria Interior. Gràcies a vosaltres. Bon dia. Bon dia. Continua el Territori 17, moment ara de fer una petita pausa. 3 minuts i tornem amb el que ens falta, amb l'R3 i una passejada pel cinema per conèixer les estrenes d'aquest cap de setmana. Fins ara mateix.
19: Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà, número 23 de Vic i a
17: mater.cat. Tenim quaderns de vacances i les novetats amb motxilles i estoig de la marca Kipling. T'esperem! No.
20: Saps què és el confort intel·ligent?
28: Anuncia't al 9FM De casa 938894949
0: publicitat, publicitat arroba fmcat Anuncia't al 9FM La publicitat més eficaç El
9: 9FM El 9FM El 9FM El 9FM
19: Territori 17 A Tren d'Alba
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Avui no fa gaire bon dia, per tant, us deixo amb la crònica directament d'en Carles Bacaganya perquè ens alegri una mica més. Si pot, clar.
29: Bon dia, uients. Avui tinc la sort de poder fer la crònica des de dalt del tren, per tant, si sentiu i escolteu un tipus de soroll, doncs és això, és el directe, el directe dalt del tren. Ens hem llevat avui també al matí cap a quarts de set del matí per agafar, des de Sant Joan de les Abadesses per agafar el tren el tren Bala, que surt de Ripoll, a un quart de buit, de fet surt de Cerdanya, i clar, una de les primeres coses que molts dies fem i això és una cosa curiosa també de saber quan parlem del tren és precisament mirar la meteorologia no només per saber quina roba ens haurem de posar i si plourà o no o si farà molt o poc fred a Barcelona sinó també mirar la meteorologia i en aquest cas si plou per saber si el tren arribarà tard sí, encara que sembla una mica estrany aquesta és una de les circumstàncies habituals malgrat que lògicament en comarques com la Cerdanya el Ripollès o Osona, el Malte o el temps, sobretot en aquesta època, es pugui ser això d'inclemència, doncs, i que és habitual i que és normal, doncs aquest té una conseqüència amb el que són els horaris de, del tren. Per tant, dia de pluja, igual habitualment eh, a demores. Bé, avui no ens serà una excepció. Avui el tren ha arribat tard a Ripoll i arribarem també aproximadament 11 minuts tard a, a Barcelona. Bé, una cosa curiosa també saber. Meteorologia, horaris, tren és la realitat. Res més, que segueu feliços, bon dia.
1: Don sí, ja és trist que cada cop que anem a gafar el tren, haguem de mirar el cel per saber si plourà o no i depenguem d'això per arribar tard o no als llocs. En fi, en retrouem demà amb més històries del tren i de la R3.
16: el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Radio Cardedeu, Territori 17.
0: I és moment de Alcina des de la veu de Sant Joan amb en Joan Garcia
30: i en Gerard Fosses per conèixer la cartellera els propis dies, Joan una setmana més moment de parlar amb el nostre crític de capçalera en Gerard Fosses en la secció de cinema del territori 17 i també per la veu de Sant Joan la Gerard hola, què tal? bé, i tu com estàs?
31: Doncs molt bé, ja dic, aquest, aquest cap de setmana ha estat enfrescat amb el festival de Molins de Rei mm -hmm. i encara dura fins a finals d'aquesta setmana, o sigui que perfecte. Mm
21: -hmm.
30: Clar, qu quants festivals has anat enllaçant? De fet, a l'estiu hi havia el, el nits de cinema oriental de Vic, no es pot mm -hmm. dir que enllaci amb el, amb el de Sitges, però, mm -hmm. però quin és el teu calendari de festivals?
31: El meu calendari de festivals que bueno, el juliol Vic... Uh, llavors al setembre acostumo anar un dia al Crip a, a Badalona i llavors faig que a, a l'octubre 6, al novembre a Molins de Rei. Aquests són els que acostumo a fer. Uh -huh. Abans, com vivia a Barcelona, intentava anar a l'americana, a l'inèdit, però ara és tinc més complicat.
30: Uh -huh. uh -huh. T'has de situar a Can de Bànol, ara, eh?
31: Sí, sí, exacte. <laughs> és, és més complicat arribar-hi, però bé, bueno, eh, també s'intenta algun dia baixar a Barcelona i, i disfrutar dels cibesquien allà. Mm. que per sort doncs, és un de les molta qualitat.
30: Molt bé, no sé si avui vols arrencar això fent repàs de Molins de Rei, ja que anem parlat.
31: Sí, doncs mira, si sí, et fem un petit repàs de, de Molins, perquè ha estat un, un cap de setmana amb, amb moltíssima assistència a la sala. De fet, la, la inauguració estava pràcticament ple, amb la, la pel·lícula d'antologia de BHC 94, més a més era premiera espanyola. Ja dic molta assistència al públic, però ja dic que el, el gran hit del cap de setmana va ser la, les sessions de, de curtmetratges que sempre s'emporten el protagonisme del, del primer cap de setmana i van ser tres sessions d'una hora a la, a la sala de, del teatre de la Penny i completament plenes. i a més, a més és molt bonic això d'un festival que ha cuidat tant dels curtmetratges, a més amb una selecció molt bona. Um, sempre trobes algun curtmetratge que t'agrada menys o el que sigui, però realment la selecció és, és molt potent. I és molt, molt guai com el públic uh, s'ha arrossegat amb aquesta voràgina i aquest carinyo que, que se li dona el curtmetratge i que dins un festival de cinema doncs tinguin aquesta preminència.
21: Mm -hmm.
30: Molt bé. No sé si em vols destacar algun en concret... Uh...
31: Uh, mira, va ser molt interessant un, un curtmetratge que es deia Esmodeus d'un director canaden que es diu Eric Falardó que ja, ja ha passat per Molins altres vegades, que és un curtmetratge així molt, molt experimental diguem, amb una imatge molt bruta, una música inquietant uh, un punt sexual bastant potent, que a més o més surt, surt allà despullat, històries vàries i, i a part que és un curtmetratge molt, molt impactant i molt ben fet doncs, és d'aquells que, que crea nervis a la sala que és una cosa que no no, no podies esperar-te en aquell moment perquè venies de coses diguem, més convencionals i va ser molt, molt potent aquella projecció. Mm. I un altre curtmetretge d'animació, que, que era francès també, que es deia Un cor d'or i sense desvetllar molt de què va, però bueno, bàsicament és una dona que va estar din òrgans seus a canvi de, de diners, en aquest cas un obsequi d'or i li van canviar els òrgans per, 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 per això. Diguem-ne, li, li treuen un braç, doncs li poses un braç d'or. No? I mm. com, va crear una metàfora sobre com, de com ens venem nosaltres eh, dintre d'un sistema i la pregunta és a canvi de què. No? No, mm. És això, un colmetratge molt bonic i, a més a més, encaixat això dintre del, del terror.
30: Mm. Li senta bé el format eh, eh, colmetratge, el, el gènere?
31: Eh, la veritat és que sí, perquè és, és l'oportunitat Sí, al final hi ha diferents maneres de fer un curtmetratge. A vegades es fa per demostrar que pots dirigir una pel·lícula no? i intentes fer una, una cosa com més pomposa demostrant que saps gestionar un pressupost elevat, saps um, col·locar bé la càmera, fer coses més o menys espectaculars. O l'altre és que, que fas directament un curtmetratge i, i ensenyeixes el format no? de història tancada, de fer una cosa més atrevida i experimental. I, i dintre d'aquest sentit doncs, el, el cinema de gènere doncs, sempre convida molt a, a explorar nous horitzons a posar-te més creatiu a ser més atrevit, a ser més radical i per això crec que el, que el curtmetratge funciona molt bé. Mm. Hem parlat de, de la secció oficial però també hi havia la secció C trencada, que és selecció de curtmetratges catalans, que també estava molt bé i la secció Terror Kids, que també era una secció de curtmetratges de terror més o menys, però per, per, per nens en aquest cas o sigui, que, que realment hi ha molt bona salut, hi ha molta oferta i per això s'ha reivindicat que un festival com, com Terror Molins doncs, serveixi de plataforma pels cornetatges. A més, a més recordem que el premi més important que dona Molins de Rei és el premi Malies de Plata, o els cornetatges, justament, que són et dona peu a, a ser nominat als Oscars, per exemple. O sigui, que és, que és un festival molt, molt potent en aquest sentit. Mm.
30: Més enllà dels corometratges, no sé si vols destacar alguna altra cosa
31: um, Sí, només destacava en bueno, les sessions retrospectives, per exemple el dimarts es va poder veure el Biobal de Vigas Luna i la Semana de l'assassino de l'Oi de, de la Iglesia uh, recordem que forma part d'aquesta temàtica de la contracultura, no? que és el leitmotiv del, del festival d'enguany, de, um, que celebra els seus 40 anys i a dintre del que són purament estrenes, doncs diguem que han funcionat bé pel·lícules com de Medium, que, que Sitges, diguem, potser va agafar la gent una mica desprevinguda, però a l'estar més encaixant el terror, més, més pur i dur, aquí a Molins ha funcionat molt bé. També una pel·lícula europea, que és més aviat sense ficció distòpica, amb no? quatre històries separades, que es titula que és d'aquest tipus de, de producció que funciona bé molts perquè és d'un caràcter més independent més radical amb les seves propostes no? per exemple una d'aquestes quatre històries és més estilo funny games i també ja ha funcionat molt um, de totes maneres els plats forts han de venir ja a partir d'ara um, es se segueixen fent sessions dobles però per exemple tenim Descari um, of Sixty Fears que es podrà veure el dijous també a, a la sala de la Penny i òbviament la marató de les 12 hores de, de terror, eh, que comença dissabte a les 8 del vespre, s'acaba diumenge a les 8 del matí. I hi ha pel·lícules com, per exemple, The Sadness, que és, és una pel·lícula així um, post perquè també parla d'un virus que, que evoluciona, no? i és una pel·lícula que ha destacat doncs, per la seva violència radical. Una història de terror així més, més clàssica, familiar, que es, que es diu We Need to Do Something, o, per exemple, la pel·lícula que tanca la marató és una película que, que és un remake d'una pel·lícula de, de Roger Corman de l'any 82, que es diu el Slumber Party Massacre, que bàsicament és una festa de tijames, que acaba amb, hi ha una sessió en sèrie per allà, no? que és com una reivindicació de, de la slasher d'explotació de tota la vida, en no? mm. el seu caràcter més, més divertit. Mm. O sigui que tenim per davant una marató que, que pot ser bastant potent.
30: Mm. Per cert, que, que hi vàrem veure eh, a través de, la, de, de les xarxes socials que, que hi va participar també el, justament al cinema de, de Nits Orientals de, de Vic amb en Quim Cruzelles, oi?
31: Sí, són aquestes col·laboracions que, que últimament es donen molt entre festivals, gràcies a, a la Plataforma de Catalunya Film Festivals, i, i és que veient aquestes sinergies, no?, I, uh, es va passar a Vic la pel·lícula de Maid, que era una pel·lícula de terror que també va venir apadrinada justament per Terror Molins i la mateixa pel·lícula s'ha doncs projectat el Terror Molins, en aquest cas apadrinada pel, pel Nits de Cinema Oriental i que va presentar Quim Cruzelles que passarà també va participar en el festival doncs, realitzant un, un taller aquí a títol personal per, per nens, pel rodatge de curtmetratges de terror i va, va tenir un, un bon èxit d'assistència amb, amb més de 25 nens, segons en va dir Mm -hmm. Molt bé
30: Doncs si et si genem ja a les estrenes de, de la setmana Explica'ns què mm -hmm.
31: tenim uh, Mira, doncs aquesta setmana Venim amb estrenes Amb, amb segell espanyol uh, Començarem per la primera uh, que, és, que és pel·lícula catalana No pel·lícula d'Agustí Villaronga uh, Que es titula El ventre del mar
23: Primer de tot
0: més venen als ulls d'aquells que ens van abandonar
23: tercer pensament quart la nit que s'acosta cinquè aquells cossos destrossats sisè la
30: primera proposta és catalana com podem escoltar explica'ns
31: a veure, és una proposta molt radical d'un cineasta, autor, eh, molt radical com és Agustí Villaronga. Eh, és més conegut per, per Pa Negra, segurament, que és la, la seva pel·lícula més convencional, amb incerta glòria. Eh, però aquí torna una mica a, a l'estil més experimental de les seves primeres pel·lícules, com a Mar, i, i és un, una pel·lícula basada en fets reals, que és de, de principis del de segle XIX, una, una fregata de la marina francesa, en doncs, barranca a les costes d'Àfrica. I, i els seus tripulants doncs, han de construir com una balsa per, doncs, per, per, per salvar-se bàsicament perquè no, no tenen prou vo salvar vides. I, i aquesta pel·lícula doncs, amb, amb una estètica, dim-ne que molt teatral, doncs recrea la, la, la vida o les peripècies d'aquests més de 140 soldats i mariners que van sobreviure doncs, a, a la deriva de, durant un temps. A més a més, hi ha un, hi ha un poema sobre, sobre això, que jo no l'he llegit, però bueno, he descobert que, que hi era, i clar, hi parles sobre bueno, les inclemències del mar, no? com, com es deriva sempre amb la, amb la bogeria, amb, com els humans van perdent diguem, la seva humanitat, i el que és interessant, sobretot, a part de, de l'estètica i el ritme que imposa sempre a Villaronga, doncs és aquesta tendència cap a l'abstracció. Comencem amb una cosa molt, molt narrativa, més aviat convencional, i a mesura que avançem cap, doncs, cap a la bogeria en a, a terrens molt més abstractes, molt més cinematogràfics, um, i, per tant, estem davant d'una pel·lícula interessantíssima d'un cineasta molt important dintre de, del cinema espanyol actualment. Mm -hmm. Molt bé.
30: Doncs uh, seguim.
31: Uh, anem per la següent que és un, un canvi de registre total o Si sigui, que estem parlant d'un autor uh, radical amb una proposta uh, més experimental ara parlem d'un altre autor uh, perquè segueix sent-ho tot i que fa anys que sembla que li, deixi, que li hagi deixat d'interessar fer cinema de qualitat uh, com és Jaume Balagueró en aquest cas no és que, no és que sigui una pel·lícula de mala qualitat però estem parlant d'una proposta uh, 100% comercial uh, molt funcional Y, y en este caso, obviamente, cinema muy entretingut La, pel la película se titula Way Down
19: Soy Walter Morland Soy el propietario de un negocio de rescate de pecios Y te ofrezco un trabajo Quiero que me ayudes a entrar en la cámara corazada del lugar más seguro del mundo
23: ¿Por qué cree que haría algo así?
19: Porque no solo busco la solución a un problema, sino que ni siquiera Sé cuál es el problema te doy la bienvenida Hola. Hola. El Banco de España Uno de los edificios más impenetrables del planeta Caram,
30: doncs que vigilen que potser s'hi trobaran els de la, la casa de, 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 de papel a dintre, no?
31: Sí, exacte No, no sé si és, si és una pel·lícula que ha sortit eh, Intentar aprofitar la sinergia de la casa de papel Però és una pel·lícula d'atracaments bueno, En aquest sentit més espectacular que et dona el que, el que esperes no? un ritme trepidant un repartiment coral uh, sorpreses amb, amb molts truquillos d'aquesta gent que és un geni i aconsegueix salvar totes les situacions per aconseguir el seu propòsit i que el que li dona l'atractiu és una mica la premissa que és, que és aquest grup d'atracadors que vol atracar el, el Banc d'Espanya i, i ho volen fer justament durant la celebració del final del a la final del Mundial de Sud-àfrica, que va guanyar Espanya contra l'Holanda. Mentre tothom està discret amb el futbol, doncs eh, passen altres coses, en aquest cas com és un aprecamen. Mm -hmm.
30: Clar, és relativament desafortunat, no?, en el sentit que justament s -s -s ara s'està acabant, em sembla, no?, o diria que, que ja té data a última temporada de la Casa de Papel, que tracta exactament més o menys el mateix, i... I, i, i fins i tot algú que a la caça de paper com que és ficció dirà no, no, si a això o aquí a la dreta poden fer això o si aquí hi ha un túnel en aquesta pel·lícula no,
31: no hi serà uh, bueno, al final són productes diferents o sí sigui que és veritat que, que això és una pel·lícula una pel·lícula amb pressupost doncs, té una producció molt més potent en principi en termes d'acció ha de ser millor l'altre és que ja la gent estigui engançada a la caça de paper i no hi ha cap problema però bueno, al final és això, són històries diferents que, que van del mateix. Mm. I aquí, a més a més, hi ha, hi ha, un re, hi ha una barresa de repartiment eh, internacional, nacional, que, que no sé exactament què han fet, però jo veient el trailer m'adona la sensació que estan tots els actors doblats. Eh? Mm. Eh, hi havia el, el José Coronado aquí, el Luis Tosar, que em sembla que estan, estan doblats. I el protagonista és una altre batara, com Freddie Highmore que William Cunningham era l'actor de, de Juego de Tronos també. Mm. o sigui que això, tenim un repartiment bastant potent i anem a veure una, una pel·lícula d'acció d'atracaments amb les seves sorpresetes i ja està, a divertir-se bàsicament mm,
30: Molt bé, a vegades tot és més fàcil eh? en el sentit que igual justament al eh, Banc, banc d'Espanya posa molt fàcil eh, els rodatges en el seu interior potser justament com que cada cop ja si fan menys coses però eh, <laughs> No, Però, suposo
31: que hi haurà una combinació d'espai de, real i de, i de decorat perquè si, mm. si deixen entrar les cases fortes no sé jo si, mm. si, si, si al final algú s'animarà a atracar-lo de veritat
30: sí, sí. sí ara ja ho sabrem tot, si és tot real
31: sí, No aneu, aneu prenent apunts durant la pel·lícula
30: Molt bé. no hem dit que al ventre del mar es podrà veure el sucre de Vic i mm. aquesta Way Down el sucre de Vic també i el cine Granollers mm. anem a per la tercera que que, que proposes que no és una recepta, oi? No, no fas uh, una secció no. de cuina dintre de, de la cinema,
31: oi? No, 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 no no, no faig secció de cuina el que passa que el títol de la pel·lícula doncs, és una mena de recepta es titula Pan de limón con semillas d'amapola
21: Marina Bienvenida, Bienvenida.
16: T'he echado mucho de menos
20: Vas a comprar la panadería de Lola No la he
16: heredado.
20: Nuestra abuela tenía el 20% de la propiedad de esta panadería. ¿Le puedo preguntar qué relación tenía nuestra abuela con Lola?
4: Había trabajado de criado en su casa. ¿Su familia de Lola? No, no la conocía de nada.
20: ¿Hablaste con Cata? ¿Era su gran amiga? Sí, pero parece que le molesta que le preguntamos
4: Yo necesito saber. Usted ya sabe lo que tenía que saber.
31: A ver, es un... un, un anem pendulando en el cambio de estilo. Ya tornamos al cine comercial, aquí tornamos al cine puramente de autor... I tot i que no ho podem veure un cine proper, perquè he la cartellera no fan ni, ni el sucre, ni l'ocine, ni, ni amb altres cinades més locals. Suposo que algun dia arribarà. Uh, és la nova pel·lícula de, de Benito Zambrano, uh, director que va debutar amb la multipremiada Solas. I ha anat portant una carrera que, que segueix molt, un estiu molt peculiar, que és aquest cinema més, més costumbrista, uh, moltes vegades amb, amb un drama familiar... Um, amb històries d'amistat, sempre parlar allà al mig, um, i, i és això, una mica tractant el drama des de la naturalitat. En aquest cas estem en una història de, de dues germanes que no van ser separades a, a, a l'adolescència i hereden una, una panaderia de, de Mallorca, l'Ell de Mossa, poble germanat de Can Devano, per cert, oh. i... I bé, doncs, es troben un altre cop doncs, per intentar gestionar doncs, aquesta herència, si se la venen, si, si continuen el negoci o, o què fan. I bàsicament la pel·lícula és al voltant d'aquesta trobada de, de les dues germanes amb les seves vides diferents que, que han portat i com a, aquest punt en comú doncs, els serveix doncs, per retrobar-se, per intentar posar en consonància doncs, la, la seva vida, el que s'han perdut, el que han guanyat, etc. Uh -huh. ja que És un, un drama amb, amb caràcter costumbrista, sense factismes, eh, molt, molt enfocat a les, a les interpretacions, a la veracitat de, de la història i és d'aquelles pel·lícules que, que són agradables de veure sempre, eh, diguem, dins de la mirada aliena, no? que, que és ficar-te dintre de, de la pell dels altres d'una manera molt, molt sentida. Uh
21: -huh.
30: Uh, no sé, en, en tot cas, uh, cinema d'autor, però una història que jo diria que hem vist moltes vegades, no?
31: I... Sí, sí, efectivament. Aquí ah. la, la gràcia està més amb, amb l'estil i amb el to, que és, que és capaç de, de, de posar aquest director, que Tambrano, que, és, que és un director bastant potent, tot i que això fa sempre pel·lícules molt petites, mm. uh, no sempre amb els mateixos resultats, però sí que pel·lícules com... Com Soles estava molt bé, o la última fins i tot, que es Intempèria, doncs, també funcionava bastant bé. En
30: mm, tot cas, em sembla que, més, és basada en un llibre d d del mateix nom.
31: Mm. Uh, sí, novel·la de Cristina Campos, que també ha participat en el gui de la pel·lícula. Molt bé.
30: Doncs aquesta, com dèiem, no la podreu veure en els cinemes principals del nostre territori. I ara anem a fer mm. ja el repàs final a la cartellera. Comencem per Ripoll on es podrà veure la crònica francesa del Liberty, o bàsicament, mm -hmm. em sembla que és més llarga, eh? la crònica francesa del Liberty, Kansas, Jeffing Sun, la gent li diu la crònica francesa no?, d'aquesta pel·lícula.
31: Sí, és uh, The Friends Dispatch, el títol anglès, és la, la pel·lícula que ja hem comentat de Wes Anderson, que, uh. que va inaugurar el Festival de Cants, uh, que es va estrenar fa, fa poques setmanes, i que ara finalment arriba, doncs, el um, cinema de Ripoll. Cinema de Wes Anderson, ja dic, molt recomanat sempre, anar-lo a veure, i a més a més amb aquesta pel·lícula que, que gairebé radicalitza encara més el, el seu estil, si, si és que era possible.
30: Però, ja et que és el meu timeline i és el meu personal i això, però és curiós que molta gent amb qui a vegades coincideixo amb coses o això, aquesta no els hi ha agradat gens, amb eh? Com un rotllo per marxar del cinema, deia.
31: Uh, és possible, és possible. Um, jo, jo encara no l'he pogut veure i... I, de fet, en tinc moltes ganes perquè crec que, per mi, el, el gran roto de Budapest va arribar al seu límit estilístic i doncs, tinc ganes de veure com, com s'ha radicalitzat encara més amb, amb aquesta proposta.
30: En cas, és el que dius sempre tu, eh? quan algú parla molt malament d'una pel·lícula... Eh, al, també...
31: Algun punt interessant té. Sí.
30: Molt bé, també s'hi podrà veure Venom, eh, Abram Atanza...
31: Sí, seqüela pel·lícula de Venom, pel·lícula d'acció dintre d'aquest univers de, de Spider-Man i res, pel·lícula d'acció, molts efectes digitals i, i tots cap a casa i oblidar-la ràpid. Molt bé. Um,
30: aquesta òpera Rosalca, tinc el guió aquí davant, però no, no veig mm. exactament quin és el cinema que... Ah, uh, sí, sí uh -huh. el cinema Catalunya de Ribes, és cert.
31: Cinema a Catalunya de Ribes, fan això, òpera. Uh, Rosalca, que ara ja ho hem comentat a vegades, està molt de moda uh, posar òperes al, al cinema, i a més amb èxit de públic, no sé si és el cas també de Ribes, uh, però bàsicament Rosalca és, és una versió de, de la Cireneta, de la Cireneta, passat a òpera, i, i en aquest cas la, la protagonista no, no és una, una sirena, és una ondida, sembla que és, és una criatura del bosc però la bàsicament és la mateixa o sí sigui que crec que, que la gent estarà situada. en això A
30: mm -hmm. lesbaixo de Cardedeu Lola i el rondinaire el conte d'un bruixot.
31: No són és una pel·lícula sí. eh? allò que
30: sembla no, no, és una part per una per Lola i per l'altra rondinaire el con d'un bruixot.
31: Mm -hmm. Lola és una pellícula que no, no he pogut veure és una pel·lícula belga de, de l'any 2019 que tracta sobre una, una noia adolescent que és així bastant impulsiva no? i és bàsicament um, aquest drama, um, drames d'intensitat emocional alta, diguem, um, que, que bé, uh, diferents trobades que té amb persones que van definir la seva vida i és aquesta mena de, de viatge de construcció de, del caràcter en una situació difícil i en la post-adolescència.
30: Molt bé. I, per acabar, l'alter de Torelló comença el Torelló Mountain Film Festival.
31: Sí, exacte. Festival bastant popular dintre de les nostres contrades, aquest festival de cinema de muntanya de, de Torelló, que, que se celebrarà entre el 12 i el, el 21 de, de novembre. De fet, el títol hi ho dic tot, perquè, bàsicament, el que veiem aquí són, són documentals de, de muntanya, o sigui, format curtmetratge, llargmetratge, i, mira, justament l'altre dia parlàvem amb el, amb el Quim Cruzelles, que, que l'he comentat abans i torna a sortir aquí perquè també participen en, en l'organització d'aquest festival. I, i parlant de, de, de com és un festival que, que fàcilment pot sortir deprimit, perquè eh, comparàvem amb Molins de Re, que és un festival de, de terror, però ostres, a vegades sembla que amb el, festival, amb el cinema de muntanya encara hi hagi més morts, perquè sempre és una expedició que marxen 10 o en tornen 2... Mm o algú que se'n va escalar però que no té cames i no sé què, sempre són aquest tipus d'històries de superació on l'espai realment és, és molt important uh, i, i bé, sempre té el seu públic no? perquè més aquí hi ha molt, molt aficionat a, a la muntanya mm -hmm.
30: El que també hem de dir que també té versió en línia mm -hmm. uh, i que que veig que anava a dir que ja de carrerilla, que és ja però no, eh? té plataforma, plataforma pròpia.
31: Sí, sí, que ells van amb, amb plataforma pròpia i veig que és una bona oportunitat d'accedir als les pel·lícules, però ja que està en un terreny proper, doncs gairebé és, és millor anar al cinema a veure-les. més a més, serà molt, és molt més espectacular per aquestes imatges doncs, de, de muntanya que sempre s'agraeixen.
21: Mm.
31: Però de, de, de sempre, ser, sempre és un detall que m'ha semblat bastant curiós com ha evolucionat el tema aquest del cinema de muntanya perquè va començar com el cinema de ficció amb origen a alemanya que era molt popular bueno, era un gènere titulat Bergfield que sempre la... eren històries de triangles amorosos eh, però que també hi havia un context d'això d'esquí o d'escalada o una història així i, i diguem que d'aquell tipus de cinema que era molt popular també durant l'Alemanya la, nazi que era un cinema molt patriòtic. doncs això es va traslladant per la resta d'Europa en els següents anys a França, Anglaterra, Espanya també aquests, aquests països amb, amb més tradició muntanyenca també a Itàlia i, i, i hem deixat de, de convertir aquelles històries de ficció i directament ara són documentals no? realment és aquesta recerca d'històries extraordinàries de... De, de superacions, normalment o la reivindicació alguna cosa que, bé, solen ser bastant inspiradores també. Molt bé.
30: Doncs segur que, que, que ampliarem també informació de, del Festival al Territori 17. Nosaltres se'ls deixem aquí per això i, i tornem la setmana d'internet. Gerard, moltíssimes gràcies.
31: Vinga, moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Adéu-siau. adéu siau adéu.
0: Gràcies, Joan, gràcies, Gerard. Doncs sí, efectivament aprofundirem en el Festival de Cinema de Muntanya de Torolló demà. De fet, a un quart d'11, a l'entrevista parlarem amb el seu director, amb en Joan Salaric. Com dèiem, acaba aquesta secció dedicada setmanalment al cinema amb en Joan Garcia i amb en Gerard Foses i el que fem també nosaltres pràcticament és tancar la paradeta avui dijous 11 de novembre de 2021. I qui ha fet possible aquest programa? Des de les 9 del matí avui hem estat en Pepa Costa, la Keral Campàs, en Guillem Freixa, la Txell Vilamala, l'Òscar Muñoz, la Núria Lázaro, la Maria López, en Jordi Soler, l'Isaac Muntades, en Joan García, en Gerard Fossas, en Jordi Sunyem i l'Isaac Moreno. I tornarem demà, a la mateixa hora, serà divendres. A partir de les 9 del matí tornarem a ser aquí amb tota l'actualitat del Territori 17. Fins a les hores, que passeu molt bon dijous. Adéu-siau.
16: sser. Un magazine del nou fm La veu de Sant Joan Mona Codinenca i Radio Cardedeu amb el suport de la xarxa.
14: El nou fm